0: Bonjour les amis, alors euh, alors, euh, bienvenue dans mon deuxième podcast, podcast qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout été préparé, contrairement au premier que vous avez écouté sans doute sur Jean-Claude Michéa, parce que là c'était un podcast euh, très bien organisé sur euh, le dernier livre de Michéa, et du coup qui était une présentation de toutes les grandes idées de Jean-Claude Michéa, qui sont très intéressantes, qu'il faut connaître, même d'ailleurs pour les critiquer. Alors là ça n'a rien à voir, Euh, c'est un podcast que je, comme je vous disais, que je n'ai pas pu du tout préparer et il est à ce point pas préparé que je n'ai toujours pas de nom pour le podcast parce que j'avais fait, euh, j'avais pris comme nom « Culture de combat » dans un premier temps euh, parce que je voulais vous faire justement des podcasts à chaque fois sur un livre particulier et euh, et vous apprendre ainsi plein de choses euh, ou vous rappeler si vous les connaissiez déjà. Euh, Autour des livres que je lis, des réflexions que que je peux avoir, des expériences que que j'ai pu faire et tout ça Donc euh, je voulais un podcast essentiellement centré sur la la culture générale, sur les livres Mais je pense qu'il faut que je je fasse quelque chose de plus large Notamment parce que je reçois beaucoup beaucoup de de vos questions sur mes mes réseaux sociaux Et et aussi parce que j'ai envie de parler d'actualité, ce que je ne fais pas parce que en général, j'ai la tête plongée dans mes livres, dans les livres que j'écris, et puis dans plein d'autres euh, activités, même mes vidéos YouTube, je ne fais pas d'actualité, donc je pense que les, le podcast, ça peut être sympa de, d'évoquer des questions, euh, des questions du, 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 du jour le jour, des questions euh, contemporaines, des questions d'actualité, donc, euh, donc ça peut servir à ça. Ça peut servir donc à répondre à, à vos propres questions parce qu'il y a plein de choses à, à, à dire. Je vois que vous, j'ai reçu de, j'ai, sur Instagram hier, j'ai demandé, j'ai fait une FAQ et j'ai reçu plein de messages avec des questions qui vont de la politique à la religion, à la philosophie, au développement personnel, à des questions également personnelles. D'ailleurs aussi, c'est, c'est aussi pour ça qu'un podcast peut être cool parce que je peux aussi vous parler un petit peu de moi, de, de ma propre actualité. Parce qu'en fait je parle assez peu de moi, contrairement à ce que certains imaginent en, en, euh, ceux qui ne me suivent pas, ceux qui ne me, me lisent pas mais me détestent de loin, euh, les gens connaissent assez peu ma vie en réalité, donc c'est peut-être pas mal aussi de, euh, bah de créer un lien entre nous euh, en, en parlant bah de, de ce qui m'arrive, de mes actualités, de mon travail, et d'ailleurs je vais commencer par là, je pense que je vous parlerai toujours de mon travail, de mon travail de la semaine, pour vous expliquer où j'en suis, ce que je fais, mes projets, et d'ailleurs comme ça je pourrais avoir vos retours, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous aimeriez voir, vous pourriez me conseiller, parce qu'en fait j'ai un travail solitaire, mais en réalité on pourrait très bien travailler de concert, et euh, je pourrais très bien bénéficier de vos conseils, ça ce serait bien. Donc voilà, on, on, ça me permettra de parler de moi, d'actualité comme je vous disais, également de livres, euh, et puis de répondre à vos questions. Alors, j'ai toujours pas de nom. Euh, pour ce podcast, toujours pas je sais pas comment l'appeler j'ai, euh, pareil, j'ai demandé sur Instagram l'autre jour euh, des, des, des idées alors ça allait dans, dans tous les sens bah, comme d'habitude, si vous demandez à plein de gens à des milliers de personnes euh, des, des, un conseil, bah, ça part un peu dans, dans tous les sens mais on pouvait, on pouvait voir des tendances alors il y avait ceux qui préféraient des, des titres très classe, alors j'ai beaucoup de trucs comme ça, des titres euh, un peu éthérés, vous voyez des euh, aristocrates euh, euh, la nouvelle noblesse euh, des, des titres de podcast un peu dans ce genre d'autres qui préféraient des trucs un peu bourrins moi j'avais pensé dans la tête d'un facho au départ euh, j'avais pensé à des trucs un peu, un peu provocateurs mais qui faisaient du coup perdre peut-être en, a priori en tout cas perdre en classe et perdre en, en qualité et puis surtout on m'a dit qu'avec un nom pareil j'allais me faire dégager des, des plateformes de podcast donc euh, vu que je suis rentré dans le top 20 euh, des, des podcasts, avec le premier que j'ai mis comme ça à la, à la zeub, comme on disait à mon époque, que j'ai mis comme ça, euh, sans, sans éléments graphiques, sans rien, et en plus en renvoyant mon, mon propre public vers, vers YouTube, parce que je l'avais d'abord mis sur YouTube, mon podcast sur Michia, euh, je suis quand même entré dans le top 20, donc je pense que ça peut être bien de, de travailler le truc un peu mieux et d'éviter de se faire dégager tout de suite, parce que la censure est là, et c'est vrai que si j'appelle mon podcast à la tête d'un facho, euh, j'ai peur que l'algorithme me dégage immédiatement. De toute manière, il y a de grandes chances que l'algorithme me dégage de toute façon, donc donc évitons de donner des des armes à nos adversaires. Ça a toujours été ma politique, même si j'aime la provocation, si on peut éviter quand même de leur donner des. des on peut éviter d'être des cibles trop faciles pour, pour nos adversaires, c'est quand même pas mal. Donc je, je n'ai toujours pas trouvé de, de titre. Alors là, pour le moment, du coup, j'ai le podcast le plus innommable de, du game parce que je n'ai pas de nom, tout simplement. Euh, je cherche, je continue de chercher. J'avais envie. Beaucoup, il y a eu beaucoup de propositions qui m'ont, qui m'ont invité à appeler mon podcast euh, euh, Surum ou quelque chose comme ça. En en rapport à mon dernier livre sur hommes et sous-hommes. Mais je sais pas, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu hide noise, comme on dit en anglais, un petit peu trop euh, méprisant et. euh, et C'est un peu l'image que j'ai. Alors cette image plaît à certaines personnes, à beaucoup de personnes, beaucoup de gens de mon public, mais aussi déplaît à énormément de gens. Alors on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut trancher à un moment dans la vie. Mais euh, je ne sais pas. Alors, j'avais envie de jouer sur un truc un peu, un peu ironique, j'avais envie de dire euh, sur-homme, se, surhomme sort les poubelles. J'avais envie de j'avais pensé à ce titre. Un surhomme ça sort les poubelles ou sur-homme, euh, surhomme qui sort les poubelles ou quelque chose comme ça pour jouer sur l'ironie parce que à la fois il y aurait l'idée que eh bien que les poubelles Ce serait de parler de de certaines personnes en France. Donc on sortirait les poubelles, c'est-à-dire qu'on mettrait... On mettrait en avant, euh, on mettrait en lumière certains, bah, tous les comportements, tous les, toutes les, les, les individus un peu spéciaux qu'on apprécie guère euh, en France, en Europe et dans le monde. Donc, ce serait un peu les, la métaphore des poubelles. Et puis, il y aurait aussi cette idée que bah, un surhomme, ça n'existe pas vraiment en tant que tel. En fait, c'est une tentation. de surhomme, c'est un idéal, c'est un, un désir. C'est, c'est, c'est un. C'est un archétype vers vers lequel on doit tendre, mais euh, nous sommes tous des hommes et nous descendons les poubelles. Et ça aurait fait référence à ce que me disait toujours ma mère quand j'étais ado, et euh, et d'ailleurs qui continue à me le dire. Quant ado, vous savez, je me prenais un petit peu pour un, pour un génie, je pensais avoir tout découvert et je pensais tout connaître sur la vie. Elle me disait « Oui, oui, c'est bien le génie, mais d'abord, on va descendre les poubelles. » Et ça, ça a toujours été une leçon de modestie qui m'est restée. Et donc, euh, quel que soit notre niveau de compétence, quel que soit la, la croyance en notre propre génie, euh, il faut toujours finir par descendre les poubelles. Donc j'ai bien ce titre, hein, « un, un surhomme descend les poubelles ». Je trouvais que c'était un peu abscon, donc ça pouvait attiser la curiosité. Il euh, y avait la notion de surhomme, donc un peu de notion aristocratique, de noblesse qui, qui, qui semble, que, que vous semblez apprécier Et puis il y avait ce, ce truc ironique autour des, autour des poubelles. Et pas si ironique que ça finalement, parce que les poubelles ça peut être encore une fois tous les types qu'on, qu'on, qu'on déteste et dont on va parler forcément si on parle d'actualité dans ce, dans ce podcast. Alors euh, je vous disais que j'ai pas prévu de que je n'avais pas prévu de de plan très sérieux dans ce podcast, parce que j'ai eu une semaine de fou. Euh, Cette semaine, en fait je vous explique en ce moment, donc il y a la sortie de mon bouquin, qui est sorti il y a un mois là sur Hommes et Sous Hommes, qui se vend bien. On a eu des problèmes au départ, euh, l'allumage, parce qu'on n'avait pas reçu encore assez d'exemplaires, parce que je fais des gros tirages, mais euh, mais là on n'avait pas reçu de l'ensemble des tirages. Euh, C'est des tirages de 10 000, hein, pour vous dire, euh, normalement, dans des livres de philosophie, des essais comme ça, c'est des tirages de 2-3 000, pas plus. hein. Moi, je fais des gros, gros tirages, mais on n'avait pas reçu tous les exemplaires, donc il y a eu un un retard à à l'allumage. Beaucoup de gens n'ont pas reçu leur livre tout de suite. Bon, maintenant, on a tout reçu, donc on a pu gérer la logistique comme il fallait. Euh, Mais juste après, on a eu eu également euh, une rupture de stock sur euh, « L'amour et la guerre », sur « Veni, Vidi, Vici », le livre euh, écrit avec, euh, avec Papacito. Euh, et là j'ai appris cette semaine qu'il y avait bientôt une rupture de stock parce qu'il m'en reste 200 seulement de, du niche l'actuel donc il a fallu que je revoie le fichier de niche parce que je veux faire une nouvelle édition donc je crois que niche on doit être à la 5 ou 6 e euh, réimpression hein. euh, pareil pour l'amour et la guerre on doit être à plus de, de, de 4 ou 5 réimpressions. donc il a fallu que, je, donc, que je, 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 je vous explique ça parce que comme ça vous, vous connaissez un petit peu ce que c'est que le travail d'éditeur Donc euh, il a fallu que je je recorrige, que je retravaille le fichier de Nietzsche parce qu'à chaque fois que je fais une réimpression, j'essaie de de relire le livre pour voir ce qui ne va pas parce qu'il y a toujours des coquilles, il y a toujours des des petites choses qui qui, qui ne vont pas. Donc j'ai dû euh, relire tout Nietzsche, le recorriger, ajouter certaines choses pour que le livre soit encore plus parfait, je vais refaire une nouvelle couverture. Donc il va y avoir un nouveau Nietzsche l'actuel et mine de rien ça, ça prend pas pas mal de temps. Euh, cette semaine, j'ai également tourné une vidéo euh, pour YouTube qui s'appelle euh, les, l'écologie et les nazis, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. Bon, c'est une belle entrée en matière. Hein. Je pense que c'est assez. Euh, j'ai fait un truc assez provocateur, assez, euh, assez radical, mais euh, c'est bien parce que du coup, ça met les gauchistes un petit peu euh, le nez dans leur euh, le nez dans leur euh, comment on peut dire dans leur merde. Oui, disons bah, les choses clairement parce que euh, je leur rappelle notamment dans cette vidéo que le mot même d'écologie vient d'un type qui a inspiré euh, les nationaux-socialistes et Adolf Hitler, ce qui est quand même assez drôle, et ça nous permet de rappeler en prenant l'exemple le plus extrême sur le spectre politique, à savoir les nazis, que l'écologie n'appartient pas du tout à la gauche, et qu'on peut appréhender le rapport de l'homme et de son environnement, via des idées qui n'ont absolument rien de gauchiste. Au contraire même, de, les, les idées les plus droitières peuvent nous amener à l'écologie. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je pense que je ferai, les, euh, je vais essayer de faire une, une petite vidéo comme ça de 10-15 minutes sur YouTube à peu près chaque semaine. Euh, ouais, je vais essayer vraiment de m'y tenir parce que ça permet d'aborder des petits sujets, de vulgariser des, des questions euh, historiques, philosophiques, politiques. En 10-15 minutes parce que je sais que la tension aujourd'hui c'est, c'est un peu compliqué chez, chez les gens je fais monter tout ça par un super monteur euh, avec qui on n'est pas encore totalement euh, raccord au niveau de la niveau de l'esthétique mais, euh, mais qui, est, qui est très très bon un mec de chez nous que j'aime beaucoup euh, puis ça permet de donner un petit peu de rythme aux vidéos donc c'est pas uniquement du blabla et du, et du, et du chiant euh, c'est illustré, c'est bien dans le format YouTube. Il me reste à trouver un bon euh, vignetteur. J'ai appris d'ailleurs cette semaine qu'il y avait des mecs qui s'occupaient euh, tout spécialement de faire des vignettes YouTube parce qu'apparemment il y aurait des codes, il y aurait des trucs à respecter pour que les gens cliquent. Clic clique, salope Et on est obligé de, on est obligé de, de faire ça si on, si on veut un peu, avoir des, un peu avoir des vues. Alors moi je... Je ne suis pas un grand fanat de la, la, la quantité. Hein. Évidemment, je préfère la qualité à la quantité comme en tout. Euh, mais le souci, c'est qu'on est quand même obligé d'avoir, de faire un petit peu de vue si on veut, euh, si on veut avoir une, une importance dans le débat public. En fait, la quantité devient une qualité au bout d'un certain seuil. Donc on est obligé... Enfin, si on bide, en gros, euh, si, on, si nos vidéos, même les plus intéressantes, bident, ben, à la fin, vous êtes... Euh, Vous êtes pris pour quantité négligeable dans le milieu, dans le game, dans la droite. euh, Et euh, et faire de la vue, être être haut dans les classements, euh, sur les les plateformes de podcast, sur YouTube, euh, ailleurs. Malheureusement, c'est ce qui fait que les types, notamment des médias mainstream, nous regardent et se disent peut-être qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Et vu que je suis invité nulle part dans les médias mainstream pour des raisons assez étranges dont on parlera peut-être un de ces quatre, bah c'est bien d'avoir, euh, de faire du flux, quoi, de faire de la vue, de, faire, euh, de montrer qu'on a un peu de masse, même si on ne fait plus les, les centaines et les des centaines de milliers de vues que nous pouvions faire à l'époque. Je remarque d'ailleurs que toute la droite sur YouTube est un peu en galère. Hein. Je pense qu'il y a eu des, des... Je pense, sans faire mon complotisme, qu'il y a dû avoir des, peut-être des ordres de passer, euh, ou en tout cas des petits conciliabules avec le patron de YouTube France, parce que je vois que tous, hein, vraiment, tous, 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 on ne fait pas le, autant de vues que, qu'avant. Et euh, vu qu'il y a énormément d'articles qui sont sortis sur la droitosphère, sur la fachosphère, sur, sur YouTube et sur sa, sa supposée puissance, euh, en 2021, 2022, euh, beaucoup d'articles sont sortis euh, pour, pour dénoncer justement l'influence grandissante que nous avions sur les, sur les réseaux sociaux. Bah déjà, il y a eu une vague de suppression, Papachito s'est, euh, s'est fait supprimer sa chaîne, euh, il y a eu pas mal de choses comme ça, et je crois que à mon avis, il y a le, un petit ministre ou un petit secrétaire d'état qui a dû dîner avec le, le patron du YouTube France et qui a, dû leur, qui a dû lui dire, écoutez, essayez de faire un peu baisser les l'influence... Euh, des, euh, des influenceurs politiques qui ne sont pas des Je ne suis pas complotiste, mais je pense qu'il y a un petit peu de ça quand même. Parce qu'on fait, ne on fait plus les chiffres d'avant. Moi, à l'époque, n'importe quelle vidéo que je postais, ça faisait 300 000 vues. Euh, maintenant, c'est un petit peu plus poussif. Alors, la qualité reste là, euh, au niveau du public. Mais, euh, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Même euh, Baptiste Marchais, à l'époque, en avait parlé aussi, que ces vidéos qui faisaient pareil, 300, 400 000 vues tout de suite en, en les postant après c'était, c'était tombé d'un coup je pense qu'on a subi une petite offensive de ce côté là j'en suis pas sûr si ça se trouve euh, on a cessé d'intéresser les gens et autre, les, les, les jeunes sont passés à autre chose et sont tellement sur TikTok et ils préfèrent tellement les, les, les formats extrêmement courts comme ça ou alors les formats très longs de deux heures enfin j'en sais rien je connais rien à l'algorithme YouTube et à vrai dire je m'en fous un peu en tout cas je pense que ce format là de 10-15 minutes ça peut être pas mal pour aborder des, 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 sujets, des sujets précis, j'ai plein d'idées, plein 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 d'idées, plein de vidéos à vous faire, euh, monter, illustrées, euh, là il se trouve que la vidéo sur l'écologie et, et le nazisme ça m'a, ça part plutôt bien, je crois qu'on est à 50 000 vues en, en, en 48 heures, même pas en moins de 48 heures. C'est pas mal, c'est une vidéo qui finira à 100 000 vues, donc c'est, c'est, c'est pas trop mal. Et puis c'est des vidéos qui sont temporelles, c'est-à-dire que ce, cette vidéo, elle pourra être regardée euh, dans 2-3 dans ans. C'est pas de l'actualité pure, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui font tout de suite beaucoup de vues, mais qui disparaissent après dans, le, dans l'obscurité de YouTube. Là, c'est des, c'est des, des sujets de fond qui, 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 qui restent. Donc voilà, je vais faire, euh, j'ai fait une vidéo YouTube, j'aimerais donc euh, avoir une vidéo YouTube par semaine, j'aimerais avoir un podcast par semaine. Euh, cette semaine j'ai aussi bossé sur l'identité graphique que je, qu'il, faut que, qu'il faut que j'obtienne pour mes réseaux sociaux et pour Youtube parce que je n'ai absolument aucune identité graphique, il n'y a pas une vidéo qui ressemble à une autre, il n'y a pas une vignette qui ressemble à une autre, ça part en live total euh, il faudrait que je me professionnalise un peu à l'américaine avec euh, un vrai code couleur, une vraie police reconnaissable entre toutes euh, euh, voilà quelque chose une marque vraiment rochedie pour que les choses soient, soient, soient plus nettes, plus claires, et puis qu'on puisse se donner un petit peu de dynamisme. Et l'esthétisme compte beaucoup, hein, surtout, surtout dans nos milieux, surtout dans notre philosophie, dans notre, dans notre façon d'être, notre façon de penser. Donc on travaille aussi là-dessus, sur une identité graphique que je, que je dois obtenir. C'est vraiment chiant, mais, euh, mais, mais il faut que je, je continue là-dessus. Et tout ce que je reçois ne me satisfait pas pour le moment. Et donc je vous parlais d'un, d'un, d'un vignetteur. Il y a aussi un vignetteur là que je vais avoir au téléphone, parce qu'apparemment, donc c'est un vrai travail aujourd'hui. Il y a des mecs qui bossent là-dessus exclusivement. Et il faut qu'on voit aussi en quoi je peux avoir des vignettes YouTube qui ressemblent quand même à quelque chose en termes de classe. C'est-à-dire qu'ils ne tombent pas dans le pur putaclic. Euh, vous savez, avec euh, plein d'éléments, euh, tout, tout, tout modifié. Enfin, il y a vraiment des vignettes faites exprès pour, pour que vous cliquez, pour que les débiles puissent cliquer. Et puis, il y a des vignettes plus classes, plus sobres, qui, euh, qui sont un peu mieux. Et Donc, il faut que je trouve un un équilibre entre les deux, j'espère que, j'espère que je vais le trouver bon. cette semaine j'ai aussi beaucoup bossé sur les autres livres qu'on va sortir parce que ma maison d'édition s'agrandit. Euh, à la fin du mois, ou tout début décembre va sortir un livre de quelqu'un que vous connaissez bien je ne vais, vais pas vous donner le nom mais un type qui est... un type pardonnez-moi, pardonnez-moi hein, quelqu'un, de, quelqu'un d'exceptionnel, de, d'assez connu euh, qui vient, qui a signé chez moi dans ma maison on a travaillé sur son, sur son prochain livre ça va faire très plaisir notamment aux catholiques mais pas que hein, puisque j'inviterai évidemment tous les gens euh, y compris les non-catholiques à, à, lire, à lire ce livre c'est, tr- c'est toujours très intéressant mais euh, voilà, donc on a un auteur qui sort euh, aux éditions ETHERI euh, dans, dans un mois à peu près vous verrez, ce sera un, un très bon livre il y a toujours le mien, comme je vous ai dit, sur « Hommes et sous-hommes ». Je sors aussi, alors ça c'est une belle histoire que je vous raconterai un petit peu plus longuement quand le moment sera venu, mais j'ai reçu un livre pour enfants qui a été fait en raison de la, de la conférence sur la chevalerie que j'ai réalisée en, en, en de, fin 2021, je crois. Oui, c'était ça, c'était novembre 2021. Il y a un jeune couple, euh, jeunes parents, qui ont vu cette conférence, qui ont beaucoup apprécié, qui ont aimé notamment les contes euh, pour enfants que je raconte dans dans cette conférence, c'est-à-dire les les histoires, les épopées qui étaient racontées aux petits-enfants au Moyen-Âge. Et euh, ce couple s'est mis en tête d'en faire un livre pour enfants, euh, inspiré par donc cette conférence et ils me l'ont proposé euh, ils ont voulu que ce soit moi qui l'édite parce que c'était une trop belle histoire quoi voilà ils ont adoré une histoire euh, racontée dans cette conférence ils en ont fait un livre illustré magnifique et ils m'ont demandé de, de, de l'imprimer donc enfin euh, de, de l'éditer donc j'ai accepté parce que l'histoire est belle franchement je ne sais pas du tout si je vais en vendre j'ai aucune idée de, euh, du nombre de, de parents de jeunes parents euh, de, 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 de gens qui ont des, des enfants en bas âge dans leur entourage j'ai aucune idée de, de, du, du, du nombre de personnes que, que cela représente dans mon public donc si ça se trouve ce livre pour enfants et la collection pour enfants que j'aimerais créer même au delà va complètement bider et je vais perdre de l'argent dans cette histoire mais c'est pas grave comme je vous dis L'aventure est trop belle, Euh, je trouve ça magnifique. Jeune couple, jeunes parents qui réalisent un livre pour enfants, qui me le Euh, soumettent, c'est très bien, il est très beau, il est bien fait, c'est un joli conte. Donc euh, pour Noël, là je vais le sortir. Et puis je pense que même s'il y a Tant de, de jeunes parents euh, ou de parents tout court d'ailleurs euh, dans mon public, et eh bien il y a toujours des petits cadeaux à faire à sa petite nièce, à sa petite euh... donc ça peut marcher. Et puis encore une fois, j'aimerais créer une collection pour enfants avec des contes, avec des, 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 des BD, avec des trucs sympas à offrir aux enfants parce que vous savez que c'est un immense combat à mener et on en parlera peut-être plus, plus, plus sérieusement un jour. C'est un immense combat à mener que l'éducation des, des gosses, qui est complètement pervertie, complètement corrompue actuellement, et qui va créer une génération de débiles, mentales, hein, de, de débiles mentaux. pardon. Euh, et en fait, il va y avoir une fracture énorme entre les derniers enfants qui auront été bien élevés, à parler à un français à peu près correct à la maison, qui auront évité le plus possible les écrans, qui auront lu, hein, comme Junger disait à l'époque, on verra un jour une distinction très nette entre les, 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 entre les hommes qui auront été encore élevés par la lecture et ceux qui, auront, qui n'auront été élevés que par la, que par la télévision. Alors, il ne s'imaginait même pas qu'après la télévision, il y allait avoir euh, les smartphones, euh, les réseaux sociaux et tout le reste. Mais en gros, la distinction sera nette et on peut déjà l'avoir. Hein. Franchement, moi, il suffit que je discute deux secondes avec quelqu'un pour, pour, pour voir... Hein. Pour voir immédiatement à quelle catégorie il appartient. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille jeter la pierre aux, aux jeunes et aux gens qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'avoir lu étant jeunes, parce que peut-être n'ont-ils pas eu les parents, euh, des parents assez avisés ou des parents assez présents pour euh, pour les faire lire. Donc euh, voilà. Mais je d'ailleurs je, je rencontre aussi beaucoup de gens qui n'ayant pas eu cette chance d'avoir lu très jeune, se sont mis à lire par la suite, se sont forcés à lire par la suite et ont pu euh, grandement progresser sur sur plein de domaines, y compris d'ailleurs leur niveau de langage, Euh, et ça c'est à encourager, et d'ailleurs, s'il y a une des grandes satisfactions euh, dans mon travail, c'est de recevoir régulièrement des messages de gens me disant, je n'y connaissais rien à rien, je n'étais pas intéressé par la lecture, pas, inté- pas intéressé du tout par la culture, et depuis que j'ai découvert tes vidéos, depuis que j'ai découvert ton travail, je me suis mis à lire, je me suis mis à m'intéresser à plein de choses, à l'histoire, à la philosophie et tout, ça c'est des messages que je reçois, je suis pas le seul à les recevoir, hein, beaucoup de... Beaucoup d'influenceurs, beaucoup de de, de types qui sont présents sur les réseaux sociaux, un peu comme moi, reçoivent sans doute ce genre de messages. C'est très très encourageant et c'est ce qui fait sans doute le plus plaisir quand vous mettez des jeunes à la lecture, quand vous mettez des gens à la lecture, parce que parfois même il ne s'agit pas seulement que de jeunes, lorsque vous mettez des gens à la lecture, bah... Ça change une vie de, de lire. Et c'est aussi pour ça que je vais vous parler de livres dans, des livres que je lis quotidiennement, enfin sans hebdomadaire, je vais vous parler chaque semaine du livre que je, que je, des, des, des livres ou du livre que j'ai lu dans la semaine. En général, j'en lis soit un, soit deux par semaine. Ça dépend de la taille, ça dépend de tout ça. Euh, parce que c'est important et ça forge un esprit. Et puis voilà, ça, ça vous permettra de... Ça permet aussi de, de, de creuser un certain écart entre la, la, la masse euh, qui va être, encore une fois, je le répète, de plus en plus débile, et puis, euh, et puis les individus les plus, les plus intelligents, les plus cultivés, les plus curieux, les plus intéressés au monde, et, euh, et, ces, et ces gens-là devront prendre tous les pouvoirs euh, à la fin. Donc euh, l'éducation des enfants, extrêmement important, je suis en train de digresser totalement, mais je vous dis, il n'y a pas vraiment de plan dans ce podcast, les prochains, je vous garantis qu'il y en aura, là j'ai, j'ai pas eu le temps cette semaine, mais euh, éducation des enfants, absolument essentielle, et il y a tellement de choses à dire, je pense que je ferai un podcast entier, plus une vidéo ou deux sur YouTube sur l'éducation des enfants. Alors, je n'ai pas d'enfants moi-même. Bon, peut-être que ça arrivera prochainement. Mais, euh, donc, j'ai pas de leçons à donner directes sur l'éducation des enfants. Mais il se trouve que j'ai beaucoup lu sur le sujet. Euh, je me suis beaucoup intéressé au sujet. Et, euh, et quand je vois... Et puis même, j'ai quand même des enfants autour de moi. J'ai ma petite nièce. J'ai vu l'éducation que moi-même j'ai reçue par mes parents. Euh, voilà. Et puis je vois des parents régulièrement avec des enfants. Donc j'ai quand même des idées sur le sujet et je suis affolé, effaré par l'éducation qui est donnée et par l'éducation qui est recommandée aujourd'hui par par la la, la société actuelle. C'est vraiment catastrophique. ils ne se rendent pas compte des gosses qu'ils vont faire et des gosses qu'ils vont laisser au monde en fait. Donc tous ces débiles, il faudra les les, les dresser puisqu'ils n'auront pas été dressés par une éducation supérieure étant jeunes et il faudra qu'ils soient dressés par des nouveaux maîtres qui, eux, se seront bâtis culturellement, physiquement et à tout niveau, pour, encore une fois, euh, représenter l'élite de de la France, l'aristocratie de l'humanité, ce qui restera d'humanité un peu supérieure dans ce monde de Mongols produits en quantité industrielle. Et si vous voulez, bien sûr, euh, réfléchir à toutes ces questions, parce que là, je le dis de manière un peu vulgaire, un peu grossière, un peu rapide... euh, si vous voulez penser toutes ces questions de la, de la grande pyramide que va, à quoi va ressembler encore l'humanité et toujours plus l'humanité dans les années à venir, lisez sur Homme et sous Homme. c'est un sujet que, je, que j'évoque, euh, c'est, c'est, le, c'est le grand thème du livre. Il bon. euh, y a aussi, là cette semaine j'ai aussi pas mal bossé sur les traductions en anglais parce que mon niche l'actu- l'actuel va sortir euh, en Angleterre, il faut que je trouve, en, j'ai plusieurs pistes, il faut que je trouve des, des maisons d'édition euh, également aux états unis il faut que je fasse traduire sur Hommes et Sous-Hommes, qui va être, euh, alors il est déjà en train d'être traduit en espagnol et en allemand, donc euh, déjà je suis content parce qu'il va sortir en Allemagne et en Espagne, euh, il faut que je trouve quelqu'un pour me le traduire en, en, en anglais, parce que la personne qui bosse sur la traduction de Nietzsche l'actuel, euh, bah, du coup, n'a pas le temps, parce qu'elle veut, derrière, c'est une femme, elle veut, derrière, euh, traduire euh, « Philosophie de droite », qu'elle avait beaucoup appréciée, d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle m'avait contacté. Euh, donc, voilà, et puis aussi, euh, je veux euh, traduire des auteurs euh, américains, des auteurs anglo-saxons, euh, pour les proposer, donc, au public français, parce que, mine de rien, il y a pas mal d'activités intellectuelles dans le monde anglo-saxon, dans le monde américain, notamment beaucoup plus d'activités intellectuelles que dans le monde français, hélas, qui, qui n'a pas grand-chose, même si on a des petits trucs où ça bouge encore, mais euh, le, le, le corps intellectuel français bouge encore, et il a plus de, va- de valeur toujours que ce que l'on croit, que ce que l'on pourrait croire, mais euh, il se passe aussi des choses du côté américain, et, euh, et il y a plein de livres qui ne sont absolument pas traduits en France, parce que ça n'intéresse pas le petit Landor, Landerneau intellectuel français, donc j'aimerais pouvoir le faire, mais là, il faut que je développe aussi donc, ma maison d'édition, que, que, je, que je m'associe avec beaucoup de traducteurs, avec beaucoup de types qui connaissent bien ce milieu intellectuel américain. Donc voilà, c'est tout un développement, une architecture à obtenir. qui qui nécessite énormément de travail. Oui, et d'ailleurs aussi, j'ai un autre livre, j'ai deux autres livres qu'il faut que je je lise, que je travaille, et il y en a un qui est très très philosophique, que je ne vais pas imprimer à beaucoup beaucoup d'exemplaires, parce que je pense que ça vous intéressera, enfin ça devrait vous intéresser, mais c'est un livre un peu compliqué, vraiment euh, très 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 sérieux. Euh, qui, qui, qui vient de quelqu'un qui devrait être un adversaire idéologique et qui en fait euh, ne, ne l'est pas, alors au sein de la droite hein, mais je vous parlerai de tout ça au moment venu euh, je vais m'en occuper et j'ai un autre livre aussi de quelqu'un que vous connaissez aussi peut-être euh, d'un livre plus terre à terre Qu'il faut que j'ai ces deux livres à lire, à corriger, à amender à faire donc mon travail d'éditeur, peut-être aussi écrire des, des, des préfaces et là, c'est dans les tiroirs, j'ai pas eu le temps cette semaine, mais, c'est... mais j'ai quand même dû un peu m'en occuper. Donc voilà, tout ça pour vous dire que du boulot, il y en a. Alors, euh, je vous ai parlé de ma semaine, de ma semaine de travail. Euh, donc, euh, bah Oui, j'ai oublié de vous dire sur ma semaine de travail. <rire> Excusez-moi, c'est, la pro- c'est mon premier podcast en roue libre comme ça, donc soyez indulgents. Euh, les choses s'amélioreront avec le temps et surtout une fois que j'aurai un plan il faut toujours avoir un plan dans la vie et le suivre, là je n'en ai pas j'ai pas la capacité euh, de, de, d'improvisation euh, absolue que peuvent avoir certaines personnes et je pense à, à mon ami euh, Papacito bien sûr qui est exceptionnel à ce niveau là bon euh, moi j'aimerais vous parler aujourd'hui on va quand même parler d'un, d'un sujet précis Alors je suis un peu un un fou furieux parce que c'est un sujet qui nécessite de prendre beaucoup, beaucoup de gants, et pourtant je vais y aller un peu comme un bourrin, parce qu'encore une fois j'ai pas eu de plan, j'ai pas pas travaillé de plan, Euh, mais c'est pas grave, je vais vous parler de la question juive, de l'antisémitisme et du conflit israélo-palestinien, c'est-à-dire le truc le plus brûlant, alors à la fois dans l'actualité, dans l'actualité immédiate, mais aussi d'une manière générale dans, le, dans, le, je dire, dans, dans les questions politiques et, et les questions sociétales euh, du, du, du monde contemporain. Quoi. Je veux dire, le, et puis même plus que ça, la question juive, c'est une question brûlante depuis très très longtemps. Et euh, vu que c'est quand même l'actualité en ce moment, non seulement il y a le conflit israélo-palestinien dont on parle beaucoup depuis un mois, depuis l'attaque du Hamas, je crois qu'il était le, le 7 octobre, euh, mais en plus, il euh, y a cette fameuse marche contre l'antisémitisme euh, dimanche à Paris, dimanche 12 novembre. Et, euh, et on en a beaucoup parlé parce que pour la première fois de l'histoire euh, de ces 30-40 dernières années, eh bien le Rassemblement National, donc le parti héritier du Front National de Jean-Marie Le Pen, sera présent, sera accepté par les organisateurs. Et à l'inverse, c'est l'extrême gauche de Mélenchon qui n'y sera pas, et ça c'est un événement absolument incroyable politique, et on va parler, et on va expliquer pourquoi, parce que que ça change tout d'un point de vue politique. Bon. Donc on va parler un petit peu de de ce sujet, alors euh, on va commencer par le le conflit israélo-palestinien, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon alors le conflit israélo-palestinien. Alors déjà j'ai été euh, étonné, choqué, je ne m'y attendais pas. Euh, par l'attaque du Hamas euh, le 7 octobre, c'est vrai que le, déjà ce conflit est un petit peu sorti des radars, on n'en parlait plus trop, l'actualité euh, guerrière et militaire était plutôt euh, accaparée par la guerre en Ukraine, et d'ailleurs on en parle quasiment plus aujourd'hui de la guerre en Ukraine, c'est assez terrible de se dire que les guerres aujourd'hui relèvent de, du spectacle en fait, c'est du spectacle, c'est quelque chose qu'on regarde de loin, et, euh, et une guerre en, en place une autre dans, dans, dans l'intérêt des gens. C'est, c'est une réflexion à avoir là-dessus, c'est quand même assez... Euh, C'est tragique, je trouve, parce que ces ces jeunes Ukrainiens et ces Russes aussi qui meurent, c'est absolument terrible. Alors les Russes, malheureusement, ils ont été envoyés par quelqu'un qui qui aurait mieux fait de s'abstenir. Et vous inquiétez pas, on parlera de la question russo-ukrainienne également. Euh, J'en ai discuté avec quelqu'un qui était totalement du côté pro-russe dernièrement, et euh, il ne s'attendait pas aux arguments que je lui ai donnés, et ça l'a assez étonné, il a dit « ah oui c'est vrai que c'est assez logique en fait, parce que j'ai une défense des Ukrainiens qui pourra vous, qui pourra vous étonner euh, ». Mais on reviendra là-dessus euh, un autre jour. Mais simplement la petite parenthèse à laquelle je viens de, de, de penser, c'est une petite, panse, une petite euh, réflexion que je viens de me faire, c'est vrai qu'en fait la guerre désormais fait partie du domaine du spectacle. Hein. C'est un spectacle, on regarde et puis on change de film, on vient de zapper là. On était sur la guerre russe-ukrainienne, on est passé à Israël-Palestine. Israël-Palestine qui était un conflit qui a été un peu sorti, comme je vous disais, des radars. Euh, et puis en plus, euh, les choses semblaient s'arranger, puisque comme vous devez le savoir, si vous suivez un petit peu la géopolitique, Israël était en train de se rapprocher des pays arabes, notamment de l'Arabie saoudite, euh, le Maroc bien sûr, mais ça ça faisait déjà un petit peu plus longtemps. Euh, les Émiratis euh, commençaient à y avoir des accords et des, et des, et des vrais rapprochements donc euh, on se disait que les choses allaient peut-être s'arranger même si ça craignait toujours un peu parce que Israël continuait la colonisation en Cisjordanie ce qui était très inquiétant et qui pouvait mettre de l'huile sur le feu et puis Netanyahou était extrêmement, euh, extrêmement euh, critiqué au sein d'Israël euh, Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite Très, très critiqué au sein d'Israël, au sein de la communauté juive internationale, euh, et même d'ailleurs de, au, même de, de, de juifs de droite. Hein. J'ai écouté l'émission de Finkielkraut dernièrement, qui, qui, qui déteste enfin, Alain Finkielkraut, qui est plutôt un juif considéré comme de droite, même si en réalité c'est juste un juif républicain qui est resté... Euh, euh, dans la tradition républicaine classique de son enfance et aujourd'hui cette tradition républicaine est passée à l'extrême droite vu que le monde s'est gauchisé et la France s'est gauchisée de façon euh, hallucinante mais euh, mais c'est quelqu'un, euh, par exemple Finkielkraut euh, qui est donc un sioniste, qui déteste euh, Netanyahou enfin déteste vraiment, euh, n'attend qu'une chose c'est que Netanyahou soit dégagé du pouvoir Attali aussi, alors Attali c'est pas un juif de droite pour le coup mais il y a beaucoup de juifs euh, qui, qui, qui veulent que Netanyahou... Euh, quitte le pouvoir et que s'arrête aussi la colonisation en Cisjordanie parce qu'ils savent très bien que ça met de l'huile sur le feu et que c'est le ferment de nouveaux conflits, de nouveaux, de, 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 de nouveaux attentats, de nouveaux problèmes dans la région. Bon bref, et puis aussi il y a l'idée que peut-être Netanyahou aurait laissé faire le Hamas parce qu'il était tellement en situation difficile au sein d'Israël que bah, l'attaque du Hamas a... à à amener nécessairement une union nationale autour de son gouvernement, bien qu'il y ait quand même une commission d'enquête qui a été été lancée, et euh, le gouvernement Netanyahou devrait devrait, devrait tomber dans quelques mois, donc euh, je ne sais même pas si cette théorie-là, encore une théorie du complot, est est bonne, parce que même si cette attaque du Hamas et et la guerre à Gaza permet une unité nationale, euh, l'enquête qui a été lancée, les, les... commission d'enquête qui sont lancées en Israël débouche en général toujours sur des sur des gouvernements qui tombent hein. donc euh, la commission d'enquête qui a été lancée sur justement la façon dont le la, la manière dont le, dont le gouvernement a, a appréhendé cette attaque euh, terroriste et a laissé faire cette attaque terroriste devrait faire tomber le gouvernement Netanyahou donc même si c'était un calcul de Netanyahou c'est un calcul qui a priori a priori à l'heure où on se parle euh, serait un mauvais calcul donc bon euh, écoutez euh, voilà je n'en sais pas plus, et personne n'en sait plus. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on écoute les grands grands spécialistes qui connaissent tout, et notamment qui vous parlent des arcanes, euh, qui, qui se cachent derrière tous les, les, les gouvernements et tout ça. Non, la plupart des gens n'en savent strictement rien. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Euh, l'hypothèse principale, c'est que le Hamas a attaqué parce que justement Israël était en train de se rapprocher des, de beaucoup de pays arabes, et notamment de l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite qui a qui joue un rôle, comme vous le savez, extrêmement important dans tout le monde musulman, puisque le roi de, de l'Arabie Saoudite c'est le c'est le le, c'est le protecteur des lieux saints, donc il a une, il a une, une aura dans tout le monde islamique qui est, qui est extrêmement forte. Et du coup, si le roi de l'Arabie Saoudite légitime d'une manière ou d'une autre Israël, et eh bien ça délégitime indirectement, enfin même pas indirectement, directement et très clairement, le Hamas et, euh, et ses visées, euh, et ses visées euh, anti-sionistes. Donc le Hamas devait attaquer pour foutre à nouveau le bordel euh, entre Israël et les pays arabes. Et, euh, et d'ailleurs, ils n'y sont même pas tellement arrivés puisque, euh, j'ai, d'après les dernières déclarations du roi euh, de, de l'Arabie saoudite euh, et, des émir- et des Émiratis aussi de, de, euh, jeu de, de Bahreïn, Je crois qu'en fait ils n'attendent qu'une chose, c'est que cette guerre se termine pour pouvoir recommencer le business. Donc là encore, euh, euh, le Hamas a réussi son coup sur le moment, mais honnêtement je pense que là l'Arabie Saoudite et son roi un petit peu plus progressiste, même beaucoup plus progressiste et plus euh, intéressé à faire du commerce avec le monde occidental, euh, et avec le monde tout court d'ailleurs, euh, les Émirats, le Maroc enfin pas mal de pays arabes n'ont pas tellement envie de se lancer dans une, une nouvelle guerre dans un nouveau djihad mondial et ils ont plutôt envie de faire du business donc je crois que euh, même de ce côté là je ne suis pas certain que le Hamas, euh, le Hamas parvienne à lancer sa, le grand djihad international le grand djihad rouge contre ouvert plutôt contre, contre Israël mais bon il y a cette guerre euh, moi honnêtement J'essaye de prendre les choses avec euh, le moins de. le moins de sentiments possible. Euh, voilà, moi c'est un, une guerre qui ne me concerne pas directement a priori, en tant qu'Européen, en tant, que, euh, en tant que français. C'est une guerre au Proche-Orient. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'y intéresser, hein. je me suis intéressé notamment à l'époque beaucoup au conflit syrien, je suis allé en Syrie beaucoup de fois comme vous le savez. Et je je pense qu'effectivement, il il faut avoir un œil dessus, notamment parce que lorsque ces pays sont déstabilisés, ce sont des millions de de réfugiés, de réfugiés politiques, entre gros guillemets, qui euh, qui débarquent sur nos côtes et qui débarquent ensuite dans nos pays, et ça crée beaucoup beaucoup de difficultés. C'est ce qui est arrivé en Libye. Euh, la, l'intervention de Sarkozy, l'intervention américaine, anglo-américaine et la franco-anglo-américaine en Libye a été catastrophique, a déstabilisé l'Afrique et a, et a fait entrer du coup, sur notre territoire énormément d'individus qui n'ont rien à y faire. Et j'avais très peur à l'époque que, que ce soit la même chose pour la Syrie. Je craignais que que si la Syrie explosait, que si le gouvernement alawite, alawite, chrétien, de, enfin, de, alawite et de défense des chrétiens explosait en Syrie, eh bien euh, la Syrie devienne un pays euh, totalement islamique, ce qui d'ailleurs, c'est un, c'était, c'était, c'était ce que la Syrie allait devenir si, si le gouvernement de Bachar al-Assad tombait, c'est pour ça que j'ai, j'ai défendu le gouvernement de Bachar al-Assad. Donc ça, tout ça pourrait avoir des incidents sur notre propre territoire, en fait. Donc euh, il faut quand même regarder ce qui se passe là-bas, mais il faut regarder ça euh, en prenant le plus de distance possible émotionnelle si on n'est pas musulman et si on n'est pas juif. Et même si on est musulman, d'ailleurs, il euh, y a quand même de grosses hypocrisies sur la question, et on en reparlera, parce que, parce que les musulmans sont, sont complètement euh, fanatisés par la question israélienne, ils détestent euh, évidemment les israéliens et pour ne pas dire les juifs, beaucoup de musulmans, pas tous, hein, mais, mais la rue musulmane, comme on l'appelle, c'est-à-dire le, le, le musulman de, de base, euh, dès qu'Israël bouge le, le petit doigt, tout de suite ils en, des, ils en font des caisses, parce qu'ils n'ont pas supporté de s'être pris plusieurs branlées au niveau militaire. Je rappelle qu'ils se sont pris quand même une branlée en 1948, alors que les israéliens c'était peu de choses à l'époque. Ils se sont pris une branlée en 67, ils se sont pris une branlée en 73, et les Israéliens ont toujours gagné militairement. Je pense que là, il y a une blessure dans l'orgueil musulman, parce qu'ils s'y sont mis à plusieurs, ils ont fait des coalitions, des coalitions à chaque fois à plusieurs pays, ils n'ont jamais été foutus de, de gagner contre l'armée israélienne. Euh, et tout ce qu'ils peuvent faire, bah, c'est comme l'histoire de Hamas en, en début octobre, là. tout ce qu'ils peuvent faire, c'est des attaques terroristes, c'est aller tuer des civils, mais militairement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Leur seul succès, ça a été avec le, le Liban, et encore, c'était un succès en demi-teinte, mais bon, c'est considéré comme un succès. C'est la façon dont le Hezbollah gérait l'armée israélienne dans le sud-Liban, je crois que c'était en, 2000, en 2006. Euh, voilà, c'est le seul succès arabe, chiite, en l'occurrence avec les Hezbollah, euh, c'est le seul succès militaire, et encore, je vous dis, succès moyen, c'est juste qu'ils sont arrivés à à poser le gros problème à l'armée israélienne dans le sud-Liban, mais ce qui est un peu logique également. Hein. Je veux dire, toutes les armées au monde, quelles qu'elles soient, qu'elles soient russes comme à Grozny, qu'elles soient américaines, qu'elles soient, toutes les armées au monde ont des gros problèmes lorsqu'elles entrent dans, des, dans des, des territoires urbains. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'armée israélienne a des difficultés également à Gaza, parce que c'est un territoire totalement urbanisé, qui est surpeuplé, et c'est compliqué si vous ne voulez pas tout raser et tuer tout le monde, comme c'était le cas pendant la Seconde guerre mondiale, hein, où, où on ne prenait pas de gants pour ce qui était des populations civiles, si vous voulez faire attention parce que vous avez, vous avez l'opinion publique qui vous observe, et eh ben c'est un peu compliqué. Et même les Russes, qui n'en avaient rien à foutre de, de, de l'opinion publique à l'époque de Gaza et des Tchétchènes, même eux euh, avaient eu des difficultés, euh, notamment pour, dans, pour prendre Grozny. Alors vous voyez, c'est toujours compliqué les combats urbains, il n'y a rien de pire, hein. Parlez aux militaires, ils vous expliqueront toujours qu'il n'y a rien de plus difficile que le combat que le combat urbain. C'est d'ailleurs pour ça que je reste très froid lorsque j'entends parler de, 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 de civils morts malheureusement sous les bombes israéliennes, parce que je veux dire, une guerre urbaine ça fait forcément des, guerres, des, des morts civiles. Une guerre tout court ça fait des morts civiles, les guerres propres n'existent pas. Euh, quand on a défoncé l'État islamique euh, à Raqqa, on a tué beaucoup de civils. Euh, là, je parle de la coalition euh, occidentale, les Américains, les Français, les Anglais. On a tué également beaucoup de civils. Quand Bachar Al-Assad a dû euh, se débarrasser des islamistes, notamment à Alep, ben forcément, quand vous tirez sur une ville, ben vous faites beaucoup de morts civiles. Donc voilà, euh, on peut utiliser ces morts civiles pour des agendas politiques. C'est ce que font beaucoup de musulmans et l'extrême-gauche en France en disant, regardez, Israël tue des, tue des civils, mais en réalité, vous êtes obligé de tuer des civils lorsque vous êtes en guerre, malheureusement. C'est terrible, euh, ça serait tellement beau qu'on puisse se faire la guerre avec des fleurs et que ce soit uniquement les soldats qui se, qui se tuent, mais bon, il faut essayer d'éviter d'être naïf. Malheureusement, ce n'est pas possible, et surtout dans cette, dans, sur, sur ce territoire euh, qui est quand même très exigu, qui est, euh, qui est enfin, c'est compliqué, franchement, de ne pas de pas tuer un civil à cet endroit. Bon, donc cette guerre, j'essaye quand même de prendre de la distance, même si, comme je vous dis, je la regarde parce qu'elle nous concerne. Euh... Alors, dans cette guerre, du point de vue de la droite, du point de vue des, des identitaires, du point de vue de l'extrême droite, j'en sais rien selon comment on l'appelle, pour moi, je dirais simplement du point de vue des identitaires, euh... il y a deux façons de voir les choses. Euh... Il y a la façon euh, dissidente, donc qui est très antisioniste et qui est, euh, disons, les, disons les mots, soyons clairs, hein, lorsqu'on connaît les, les, les personnes euh, qui sont antisémites, voilà, très clairement, et qui, euh, du coup, sont plutôt du côté pro, euh, sont plutôt du côté palestinien, et leur argument est de dire que les Israéliens ont volé les terres aux, euh, aux Palestiniens, que les Palestiniens y étaient depuis plus longtemps, qu'il y a eu cette, cette, immigration, cette immigration juive, euh, après la Seconde Guerre mondiale, même avant d'ailleurs, parce qu'elle a commencé à partir des années 20, après la Première Guerre mondiale, il y a eu donc cette immigration juive qui est venue et qui a commencé à grappiller de plus en plus de terres, terres qui ont été grappillées aussi après à chaque fois les défaites arabes, c'est-à-dire que ça c'est quelque chose que les, les, les musulmans et les, et les arabes ne dit, et l'extrême-gauche ne, ne, ne disent pas, mais souvent la, la plupart des terres qu'Israël a, a obtenues sur les, les peuples arabes, ce sont des terres qui ont été obtenues après les défaites arabes, défaites qui sont intervenus après les attaques euh, des Arabes. Donc c'est parce que les Arabes attaquaient que Israël s- se défendait et ensuite bah, récupérait des terres. Ben bah oui, bah c'est comme ça, malheureux vaincu, évictis, hein, c'est depuis la nuit des temps comme ça. Euh, il ne fallait pas penser que si vous, si vous attaquez un type dans la rue et qu'il vous met une branlée, si, vous, si une fois que vous êtes par terre, bah, il vous pique votre, votre portefeuille, bah, vous l'avez mérité, si c'est vous qui l'avez attaqué. Hein. Donc, euh, donc c'est un peu logique que les Israéliens... Euh, prennent et pris un peu des territoires après, avoir, après s'être défendus et après avoir gagné militairement sur le terrain et encore une fois moi je vous dis ça le cœur froid, c'est à dire que si euh, Israël avait été défait en, en 48, en 49 en 67, en 73 la guerre du Kippour, guerre des 6 jours si elle avait été défaite bah, je veux dire moi Israël ça me concerne pas donc euh, euh, à la limite l'histoire c'est, est, est comme ça, malheur au vaincu donc, euh, et les Arabes, ma foi, bah, auraient gagné, donc ils auraient, eu, ils auraient gagné le droit d'imposer leurs leur droits, d'imposer leur, leur politique, mais ils n'ont pas été foutus de gagner, donc nous sommes face à cette situation, Israël existe, et euh, malgré toutes les injustices que ce que qu'Israël a pu commettre, et moi je ne les oublie pas, c'est pour ça que je ne suis pas... Hein, un philo euh, israélien, euh, je ne pense pas qu'Israël est le phare du monde occidental sur les, les rives barbares, je ne crois pas du tout à ça, euh, je, je me rappelle très bien de ce qu'Israël a, a fait vis-à-vis de la Syrie, justement des, de, 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 du gouvernement de Bachar Al-Assad, euh, je, et, et du soutien aux islamistes qu'elle a, pu, qu'elle a pu commettre, je sais également les liens, enfin euh, ce qu'Israël a pu faire avec les, les, les maronites, euh, euh, au Liban, et les chrétiens du Liban ne sont pas très pro-israéliens en règle générale, parce qu'il y a eu de gros soucis entre eux, je connais tout ça, je sais également ce qu'Israël a, a fait ou plutôt n'a pas fait vis-à-vis des chrétiens euh, arméniens euh, dans le, au Karabakh, enfin bon, c'est... C'est que des choses que je n'oublie pas moi et c'est pour ça encore une fois que je vous dis que j'essaie de regarder les choses froidement et que je ne suis pas fanatiquement pro-israélien mais je ne suis pas non plus euh, fanatiquement pro-gazawi et pro-palestinien et donc j'en reviens à ce que je vous disais juste avant euh, à propos de la, de, de, de la position classique, de l'une des positions classiques de l'extrême droite, de la droite dissidente à l'égard de, 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 d'Israël qui est de considérer donc que les israéliens ayant volé la terre aux palestiniens et eh bien la position nationaliste la plus cohérente la plus classique la plus juste même et eh bien c'est de défendre les palestiniens parce que le nationalisme identitaire sur place c'est ce sont c'est la défense des palestiniens et donc en fait nous serions j'ai même entendu ça dans des slogans nous serions en france des palestiniens envahis par des israéliens qui seraient alors à front totalement renversé les musulmans, enfin les islamiques, les les islamistes, les arabes, les africains qui viendraient nous coloniser. Et donc en fait, dans un espèce de. Je sais pas, de, 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 d'artifices intellectuels comme ça, de, de concepts un peu éthérés, on arriverait à faire croire, on aimerait faire croire aux Français que nous sommes les Palestiniens et que les Israéliens, c'est les immigrés et que le vrai et juste combat nationaliste, identitaire, c'est de défendre les Palestiniens sur place. Bon. Ça, c'est le premier côté. On va. Premier côté de, de, de l'extrême droite, qui était très fort dans les années, notamment. 90, euh, même l'année 80, 90. Euh, après, il y a eu un gros renouveau de cette, cette façon de penser avec le soralisme et le dieudonisme dans les années 2000, 2010, 2012, voilà. Mais 2015, même jusqu'en 2015, c'est-à-dire le, l'acmé, l'apogée du soralisme c'est une façon de penser, je vous dirai ce que, j'en, ce que moi-même j'en pense. Et puis, il y a de l'autre côté, donc, les identitaires plutôt nouvelles nouvelle génération qui, au contraire, eh bien... Euh, disent que ce qui arrive aux Israéliens, c'est, euh, c'est ce qui arrive aux Européens. Donc euh, là, ils font une identification à, inverse, à savoir que les Israéliens, ce sont les Occidentaux, ce sont les Français, que des attaques comme celle du Hamas le 7 octobre, eh bien, c'est un petit peu notre, notre 13 novembre à nous, le Bataclan, c'est un petit peu le 11 septembre américain, euh, c'est un petit peu ce que nous avons subi, ce que nous subissons toujours. D'ailleurs, je rappelle que les att- attentats, il y en a assez régulièrement en France c'est un petit peu les, la, la, la conséquence d'une vague islamique, islamiste, euh, qui touche un peu tous les pays euh, qui contiennent des musulmans. Et d'ailleurs, ça arrive également en Chine. Hein. Je vous rappelle que les, les populations, enfin, la Chine est, est très sévère sur ses populations musulmanes, à l'égard des populations musulmanes, comme l'Inde d'ailleurs. Euh, L'Inde aussi est très très violente à l'égard de ses de de ces musulmans, des héritiers des moghols et ils subissent également des attentats terroristes assez régulièrement. Donc, il y a plutôt une, une identification inverse. Les Israéliens sont des Occidentaux, ils nous ressemblent pour beaucoup, ils vivent en démocratie, ils ont un état de droit, ils ont une économie industrielle et développée, ils participent du monde occidental grâce à leurs innovations scientifiques, il y a beaucoup, beaucoup de scientifiques en Israël. Voilà, Donc évidemment ben, on ressemble davantage aux israéliens, et puis dans ce monde arabe un peu compliqué un et peu, un peu bizarre, euh, c'est, c'est, c'est eux, c'est eux les, les tenants de la civilisation, et c'est eux qu'il convient de défendre euh, contre la, la barbarie islamique qu'on subit également chez nous. Donc là vous avez deux visions des choses. D'un côté, les pro-israéliens, donc, et de l'autre, les pro-palestiniens. Et ces deux visions, évidemment, s'opposent dans nos milieux, se font la guerre en permanence sur les réseaux sociaux, euh, à coups de vidéos interposées, vous avez les dissidents d'un côté qui traitent les autres de judéo-serviles, de sionistes, la droite sioniste, blablabla, bla bla, comme si c'était une droite euh, complètement débile, qui était aux ordres de Golnadel et de grands Manitou juifs qui dirigeraient tout dans le monde. Et puis de l'autre côté, vous avez euh, des anathèmes un peu différents, qui traitent donc les dissidents de tiers-mondistes, de pro de, 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 de gauchistes finalement, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt les, l'extrême-gauche qui est du côté palestinien, enfin qu'il a toujours été, mais là qu'il, qu'il est vraiment euh, de façon extrêmement manifeste. Hein. Mélenchon fait tout pour caresser dans le sens du poil son électorat musulman euh, donc euh, voilà, aujourd'hui les manifestations pro-palestiniennes, il n'y a pas tellement de type de droite et d'extrême droite au, au, au milieu, c'est plutôt des antifas c'est plutôt des, des, c'est plutôt des gauchistes euh, insupportables qu'on se prend dans la gueule euh, en, d'autres, en, en d'autres événements et en d'autres circonstances Bon, donc en fait il y a des insultes et des anathèmes qui sont jetés de part et d'autre, je vous dis les dissidents traitent la droite pro-israélienne de gros sionistes soumis aux juifs qui n'ont évidemment rien compris à, au monde parce que selon leur logique à eux Vu que c'est les juifs qui dirigent tout, qui dirigent la, la terre entière, qui sont derrière tous les phénomènes mauvais, euh, tous les phénomènes euh, euh, nuisibles et nocifs euh, qui, qui, qui affectent no, nos peuples, et qui affectent les peuples même dans le monde, euh, eh bien, et bien si on est du côté israélien, ça veut dire qu'on est du côté du pouvoir, et si on est du côté du pouvoir, ça veut dire qu'on est du côté de Macron, et si on est du côté de Macron, ça veut dire qu'on est du côté de l'immigration massive, donc en fait si on comprend vraiment les choses, si on réfléchit sérieusement, eh bien en fait, lutter contre nos élites, c'est lutter également contre Israël, donc euh, voilà, il y a tout ce, ce système de pensée qui, qui, qui est l'architecture intellectuelle de la, de la dissidence, et sur laquelle un jour on reviendra, peut-être qu'on fera un podcast exprès sur cette, euh, sur cette question, sur comment pensent les dissidents, et on fera une dissection du soralisme, euh, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, et puis de l'autre côté, vous avez, euh, vous avez donc la, la droite euh, identitaire, on retrouve beaucoup plus chez les jeunes, et qui dit, euh, écoutez, non, les dissidents, vous nous faites perdre du temps, euh, vous racontez n'importe quoi, vos, euh, vous êtes des tiers-mondistes, vous êtes du côté de, de, de Palos, qui n'ont rien à voir avec nous, euh, et vous êtes du côté de l'extrême-gauche, donc vous êtes, euh, vous êtes des, des vanupiés de, de l'intelligence, en vous pensant très très malin, avec votre, encore une fois, votre, votre, votre architecture mentale très très spéciale, qui est celle du complotisme d'une manière générale. Bon, voilà, ça c'est les lignes un petit peu de... C'est la, c'est la ligne de front idéologique et intellectuelle euh, de, du, de, de la droite. Voilà. Les pro-palos et les pro-israéliens, et ça dure depuis 30 ans, et à chaque, euh, à chaque mouvement d'Israël, à chaque guerre euh, au Proche-Orient, c'est une ligne qui est ravivée, et une ligne de front qui, est, qui, qui, qui reprend de, de plus belle, une guerre qui reprend de plus belle. Et, euh, et peut-être êtes-vous un peu perdu au milieu de tout ça, et du coup... Je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Alors, déjà, disons les choses très clairement. Avant toute chose, je pense qu'il y a un problème d'identification. Quand, dans les années 70, il n'y avait pas énormément de musulmans en France, quand il n'y avait pas énormément d'immigration en France, il pouvait y avoir un raisonnement anticolonial y compris au sein de la droite, et d'ailleurs c'est un, c'est un raisonnement qui a été développé au sein de la droite, notamment au sein de la Nouvelle Droite, dont je suis un des héritiers, c'est-à-dire, on parlera de ça un jour également, de ce qu'est la Nouvelle Droite, la, Alain de Benoît, euh, cette, ce nouveau courant de la droite qui a été créé à partir des années 70, fin 70, qui a failli même prendre tout pouvoir en France, parce qu'il disait, la Nouvelle Droite a été très près de, de récupérer le Figaro, le, le magazine bourgeois Le Figaro, donc c'est, on est passé très loin d'une influence... Formidable sur, sur, sur la France. Et d'ailleurs, cette nouvelle droite a, été, a perdu le pouvoir à cause de l'attentat de la. C'était la rue des Rosiers, je crois, dans le 16e, je ne me rappelle plus. Le, non, la rue des Rosiers, ça n'a rien à voir. De l'attentat qu'il y a eu dans, dans le 16e arrondissement, dans la fin des années contre 70, contre les, contre les Juifs. C'est ça qui a fait perdre tout pouvoir, toute influence à la nouvelle droite, de la nouvelle droite au sein du Figaro. Mais c'est un sujet. C'est, je suis en train de digresser là, je suis en train de digresser, je vous raconterai ça un jour. Euh, donc au sein de la droite, euh, on pouvait concevoir dans ces années-là, dans les années 70-80, on pouvait concevoir l'idée que dans une perspective décoloniale, et eh bien euh, comme je vous disais, les Israéliens étaient les colonisateurs et que nous, nous défendions tous les peuples, tous les peuples, nous défendons le droit de tous les peuples à disposer d'eux-mêmes, à tous les peuples d'être libres, d'être indépendants, et donc ce que nous faisions pour euh, les Européens, nous nous le faisions de façon totalement cohérente pour pour les les peuples africains, pour les peuples du Proche-Orient, du Moyen-Orient, Asiatiques, et tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qu'on pouvait faire, et vu qu'en fait on n'avait pas on avait des juifs bien sûr, euh, mais on n'avait pas de, de, d'arabes, de musulmans dans la rue, eh bien il pouvait y avoir cette identification conceptuelle à la, à la cause palestinienne. bon Le problème c'est qu'aujourd'hui, euh, nous avons 5, 6, 7, 8, 9, 10 millions de musulmans en France, hein, on n'a pas les, les statistiques ethniques, alors on dit 7, 8, mais bon... Euh, on n'en est pas sûr, hein. il y en a peut-être plus, bon bref, je n'entrerai pas dans, dans, dans ce sujet. Et je... Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de musulmans en France, quoi. <rire> c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, et que beaucoup de français de souche les côtoient quotidiennement, que parfois ça se passe bien, et que parfois ça ne se passe pas si bien que ça. Hein. Je n'en dirai pas plus, vous voyez de quoi je veux parler. Et qu'en plus, on a beaucoup d'attentats musulmans, beaucoup d'attentats islamistes, en France, Et on a beaucoup de revendications, la burqa, la burkini, euh, enfin le monde musulman commence à prendre de l'importance au sein de la France et euh, petit spoiler historique, partout où il y a eu des musulmans dans un pays, il y a eu des problèmes dans ces pays. C'est-à-dire que quand l'islam ne dirige pas le pays, d'ailleurs même souvent quand l'islam dirige le pays, il y a quand même des problèmes dans les pays musulmans, mais euh, à part lorsqu'ils se sécularisent, comme au Maroc par exemple, qui est un pays exemplaire à plein niveau, dont on parlera aussi un jour, euh, les, les minorités musulmanes dans tous les pays posent problème. Je vous ai parlé de la Chine tout à l'heure, je vous ai parlé de l'Inde, euh, voilà, partout, partout, il y a des problèmes, c'est des gens qui veulent avancer leur agenda, leur religion, et ça pose évidemment toujours des soucis avec le, les pays d'accueil et les, les pays qui, euh, qui disposent de cette minorité, et on peut remonter ça à très loin, hein. je vous rappelle par exemple la Sicile, la Sicile qui avait une grosse communauté musulmane au Moyen-Âge, et, euh, et, et, les, et les empereurs germaniques avaient, et le, le pape à l'époque, et les papes à l'époque avaient beaucoup de soucis avec cette communauté musulmane, ils n'arrivaient pas, à les assimiler, à les convertir, enfin, y il avait, y, avait y avait des gros problèmes. Il n'y a que Frédéric II de Hohenstaufen qui y est parvenu, alors je pense très mal, euh, par une politique très intelligente, mais euh, une politique communautariste, mais c'est un sujet, encore une fois, dont on reparlera un autre jour. Je suis désolé, hein, je, je, je passe mon temps à digresser, mais ça va être un petit peu aussi le fil rouge de ce podcast, parce que là, je parle librement, et donc, nécessairement, je digresse, mais... Je, de plein de choses comme ça aussi, ça vous, ça vous ouvre plein de, de tiroirs dans votre dans votre esprit, en tout cas je l'espère, euh, parce que c'est des tiroirs que j'ouvre moi-même dans, dans ma tête, et c'est un peu le bordel parfois, de, je, je suis navré, euh, alors revenons à nos moutons, donc nous avons une communauté musulmane en France, une communauté musulmane qui commet des attentats, qui commet des, des, des incivilités, c'est le, c'est, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, Et donc, nous sommes en face du problème de l'identification. Alors, lorsque la dissidence, lorsque la droite antisioniste se met à dire « il faut s'identifier aux palestiniens qui sont les véritables colonisés comme nous, nous sommes colonisés par les arabes et par les africains, c'est aujourd'hui conceptuellement impossible, absolument impossible, euh, même pas à faire, à tenter ». Aujourd'hui, le français de base, que ce soit le français de la France périphérique, que ce soit le français de la France rurale, que ce soit le français urbain, comment voulez-vous, à moins que ce soit le français urbain d'extrême-gauche qui côtoie tous les jours des, 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 des musulmans euh, à Paris, euh, c'est-à-dire le mec des, des banlieues, quoi, le, le Louis Boyard euh, du, du pauvre, à part ce mec-là qui, évidemment, s'identifie peut-être plus à son, à son copain Mohamed chez qui va bouffer des kebabs, le français de souche, le français... Même, même pas forcément de souche mais assimilé en tout cas le français qui vote Marine Le Pen, le français qui vote Éric Zemmour, et encore plus, comme vous imaginez, ce français là, et le français qui vote républicain, et même le français qui vote Macron en réalité, c'est-à-dire le boomer, il ne peut pas s'identifier avec des types, à des types pardon, qui crient à la wagbar toutes les deux minutes dès qu'ils se filment. D'ailleurs, il faudrait dire, si j'étais un musulman, j'essaierais quand même d'expliquer à mes co que, que, que le fait d'hurler toutes les 30 secondes à la wakbar à la wakbar a la wakbar", lorsqu'on se filme, c'est vraiment contre-productif d'un point de vue marketing. Alors, euh, je sais que peut-être qu'ils s'en foutent du, du marketing, quoique ils vont qu'ils ne me sortent pas. Nous, on est au-delà de ça. Nous, on pense que Dieu est le plus grand, donc c'est pour ça qu'on s'en fout de l'image. C'est pas vrai. Il y a énormément de marketing euh, dans, la, dans, les, dans les causes euh, islamiques et, et musulmanes, que ce soit de l'Iran jusqu'en Palestine. Euh, j'ai été en Iran et j'ai vu à quel point il y avait beaucoup beaucoup d'enrobage, de publicité et de marketing autour de la cause antisioniste. Donc, donc ne, qu'ils ne me disent pas qu'ils ne s'intéressent pas à l'image. L'image est très importante également pour eux. Donc euh, là, je leur dis, euh, crier à la barre toutes les deux secondes, c'est, c'est, ça n'aide vraiment pas à s'identifier à ces gens-là. Surtout quand on a les mêmes personnes qui crient à la Wagbar toutes les 30 secondes aussi, qui ont tué des gens par chez nous. Donc, quoi qu'on pense du conflit israélo-palestinien, quoi qu'on pense d'Israël, quoi qu'on pense de, 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 de l'injustice qu'a pu commettre Israël en volant des terres aux palestiniens, quoi qu'on pense de, de, des, des palestiniens qui finalement n'avaient pas fait grand-chose de leurs terres et ne constituent peut-être pas, si on entre vraiment dans le détail, un peuple euh, réel, contrairement à ce qu'il raconte. Je ne rentrerai pas dans ces détails, parce que là, ce serait un podcast de 6 heures qu'il faudrait que je vous fasse sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Ce n'est pas mon objet, ce n'est pas mon objet du tout. Je vous parle d'un point de vue de français aujourd'hui, d'un point de vue politique. Demander une identification des Français à des Palestiniens, c'est impossible. Parce que quand vous regardez des images du Hamas, quand vous regardez des images de la Palestine actuellement, à part les images des, des hôpitaux bombardés, des enfants qui meurent où là ça touche toujours évidemment le chaland parce que euh, la cause humanitaire est quelque chose de, de fort et, et notamment dans les cœurs sensibles de, des, des occidentaux et charitable. mais, euh, mais, mais bon, ça, la plupart du temps vous voyez des types qui crient à la voix barre toutes les deux minutes alors que quand vous regardez les israéliens et eh bien oui, vous tombez sur une société qui ressemble à la, no- à la nôtre euh, vous tombez sur des gens qui nous ressemblent euh, les Israéliens ont, ont d'énormes rapports avec l'Occident, avec les états unis avec l'Europe, il y a beaucoup, vous savez, d'Israéliens français, donc quoi qu'on pense d'eux, quoi qu'on pense de leur, de leur politique, ce n'est pas le sujet encore, ce sont des types qui nous ressemblent, et naturellement, logiquement, eh bien on, se, on s'identifie plus facilement avec des gens qui nous ressemblent, avec des gens qui, euh, avec qui on, se, on s'imagine qu'on pourrait partir en vacances. Alors, on pourrait partir en vacances avec des Israéliens, beaucoup de Français se disent ça, tandis qu'on ne pourrait pas partir en vacances avec, euh, avec des, des, des Palestiniens islamistes euh, du Hamas. Voilà, très clairement. Alors, évidemment qu'il y a des Palestiniens qui ne sont pas islamistes, je le sais très bien, plus surtout d'ailleurs en Cisjordanie, euh, évidemment qu'il y a des palestiniens euh, très cultivés, j'en connais, qui sont du type euh, exquis, évidemment que tout ça existe, mais je vous parle de la grande masse et au niveau de l'image, au niveau de l'image qu'on a de tout ça. Euh... Moi les israéliens, là par exemple j'en ai rencontré un avec qui j'ai pas mal discuté euh, cet été, enfin au mois de juin, puisque j'ai fait le... le... au mois de juin je suis parti en trek, euh, j'ai fait le trek de la de la Highlands Way en Écosse, je ne sais, sais pas si vous la connaissez, mais c'est un trek de plusieurs jours, dans les, dans les, dans les, dans les landes écossaises, dans les Highlands plutôt, Highlands Way, voilà, je cherchais le mot. J'ai fait ça au mois de juin, et euh, tandis qu'on s'asseyait à la fin de journée avec mon ami, euh, après avoir marché, euh, ben, un Israélien faisait tout seul le, ce, ce, ce trek et on avait, du coup il était venu nous voir je sais plus pour quelle raison et on avait bu un verre de whisky ensemble, même deux ou trois d'ailleurs et on avait discuté donc il était ingénieur en, en Israël et le mec voilà bah, venait, euh, venait faire des, des treks seul donc voilà il avait des comportements de, 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 d'occidentaux quoi Dans, il y avait beaucoup d'étrangers lors de ce trek, on, en a, on a croisé beaucoup de, d'allemandes de, de Hollandais, de, de Suisse, de, de, de Suédois, Norvégiens, de Français, il y avait d'Italiens, on a croisé un peu de tout, et j'ai croisé un Israélien, voilà, j'ai pas croisé de Palestiniens et j'ai pas croisé d'Arabes, ni d'Arabes d'ailleurs de pays occidentaux. Donc, tout ça pour dire, c'est évidemment que c'est une anecdote, ne la prenez pas pour n'aller pas elle, la surinterpréter, je disais simplement que beaucoup d'Israéliens ont des comportements d'Occidentaux, et donc, Forcément, on s'identifie plus à eux lorsqu'on voit euh, des, des, des militants du Hamas entrer dans des territoires qui ressemblent à des territoires euh, du, du sud de l'Europe et, euh, et qui font des massacres sur des civils. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on ne peut, euh, peut pas nier. Et donc essayer de, 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 faire, de faire croire qu'on pourrait politiquement triompher en essayant de... de, de en, en forçant une identification ren- inversée qui serait, comme je vous le dis, de, l'identification aux palestiniens, c'est très très compliqué de nos jours, surtout auprès d'un public, d'un public de droite. Donc je veux dire, à quoi ça sert de, 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 de vouloir adopter par pure dissidence, par pure rébellion, ou, et par plus, par, ou peut-être aussi par pur sens de la justice. Hein, je, j'admets qu'il y a des gens... Qui y a des gens extrêmement sincères qui défendent la cause palestinienne hein, et qui considèrent que c'est totalement ignoble ce qui arrive aux Palestiniens. Ça, je l'admets totalement. Mais à quoi ça sert pour nous, nationalistes, d'aller forcer un nouveau narratif alors que les Français sont euh, naturellement aujourd'hui d'accord avec nous sur la question de l'immigration et qu'ils sont naturellement beaucoup plus poussés à s'identifier à des Israéliens qu'à, qu'à, qu'à des Palestiniens À part l'extrême-gauche. Comment est-ce que vous voulez... Enfin, quelle est la stratégie, quel est l'intérêt stratégique et même politique et intellectuelle que d'essayer d'expliquer à des français qu'en réalité notre, notre place est du côté de l'extrême gauche et des islamo-gauchistes qui eux défendent la Palestine comme des malades. Enfin euh, il n'y en a aucun. Donc en fait pour moi cette question est pliée, c'est-à-dire, je le répète, quoi qu'on pense du conflit israélo-palestinien, la question de l'identification est la question centrale et la question à laquelle on ne peut pas échapper on ne pourra pas demander à un Français de base aujourd'hui de s'identifier à un militant du Hamas. Le seul Français de base qui peut s'identifier à ces militants-là, c'est des Français qui sont complètement islamo-gauchistes. Et les islamo-gauchistes, ce sont des adversaires, et ce sont des, 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 hein, ils représentent un danger extrême pour la France. Alors on va me dire, oui, les Juifs aussi représentent un danger extrême pour la France, mais on reviendra sur la, position, la, la nature du, du Juif et le changement qui s'est opéré dans la communauté juive parce que évidemment toute la la fantas- la fantasmagorie autour du juif euh, qui dirige le monde euh, voilà si vous pensez ça euh, c'est, que soit vous êtes, c'est que soit que vous êtes très jeune, et moi aussi j'ai pensé ça quand j'avais 15 ans, que j'ai lu Bagatelle pour un massacre de Céline et que je me suis dit, oh là là, les juifs sont partout, ils dirigent tout et ils sont derrière tous les phénomènes mondiaux je peux vous garantir que c'est faux quand on grandit, qu'on évolue qu'on étudie les réseaux de pouvoir, bien sûr qu'il y a beaucoup de juifs, et on parlera un jour de cette question mais il n'y a pas que des juifs, contrairement à ce qu'on croit il y a beaucoup de bons protestants, il y a beaucoup de bons catholiques, il y a beaucoup de... l'élite mondiale est une élite un peu composite, euh, il y a beaucoup d'asiatiques aussi de plus en plus, et, euh, et, est, et, peut, et c'est, c'est absolument stupide de résumer aujourd'hui la gouvernance mondiale au pouvoir des, des seuls juifs. Et d'ailleurs honnêtement, vous pouvez le voir en France, même dans les médias français, euh, il y a des médias qui sont très pro-israéliens, c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de médias français qui sont beaucoup plus pro-palestiniens. Et euh, même le Monde, qui est quand même le média principal euh, en France au niveau papier en tout cas, et ils n'ont pas du tout pris des positions euh, totalement pro-israéliennes, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Mais c'est un autre sujet, sur la question du complotisme, des, de qui dirige vraiment le monde, un jour on fera, on fera un podcast là-dessus, parce que c'est des, des sujets complexes, euh, les gens sont fanatiques sur la question, euh, donc j'aimerais l'analyser très sérieusement. Mais tout ça pour vous dire, donc je reviens à mon sujet. La question de l'identification et la question, de, et la question politique, voilà, ce qui, euh, c'est, c'est ce qui existe pour de vrai. Donc à partir de là, on doit tirer une politique qui est liée, euh, qui est liée à, ce, à ce postulat, qui est, qui, qui est fondée sur ce postulat, la question de l'identification. Et je le répète, je le répète, et je ne, sais, je ne cesserai de le répéter, on ne peut pas demander à un Français de base aujourd'hui d'identifier à un Palestinien, c'est comme ça, quelle que soit la justesse de la cause palestinienne. Bon. Alors, euh, en plus il faudrait, ça c'est une question que je vais poser aux dissidents, il y a quelque chose de très incohérent chez les les dissidents, ou alors il faut qu'ils assument jusqu'au bout. Les dissidents sont des antisémites, comme on le sait, donc ce qu'ils souhaiteraient, ce serait une influence moins grande de la fameuse communauté organisée en France. Ils aimeraient donc qu'il y ait moins de juifs en France Moins de juifs dans les pays occidentaux. Moins de juifs en Europe. Et euh, pour ça, ils ont tous leurs arguments. Les juifs sont des manipulateurs. Ils sont égoïstes. Ils sont dans le monde de la finance. Ils font du mal. Ils sont nocifs. Blablabla. On connaît tout ça. Bon, très bien. Très bien. Supposons qu'ils aient raison. Allons-y. Supposons qu'ils aient raison d'être des antisémites. Je ne pense pas qu'ils aient raison, mais supposons-le. De l'autre côté... Ils sont très anti-israéliens, très anti-sionistes, c'est-à-dire qu'ils, se, qu'ils pensent que l'État d'Israël devrait être un État voleur, un État qui, encore une fois, a, 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 a volé les terres à des, à des pauvres Palestiniens qui étaient sur cette... Euh, qui étaient sur ces territoires depuis, depuis fort longtemps, euh, totalement, totalement pacifiquement, et que les Israéliens sont, bah, en tant que juifs, un peuple maudit, un peuple toujours malveillant, et que Israël devrait être rayé de la carte, et ils soutiennent du coup toutes les initiatives qui vont dans ce sens-là. Bon, très bien. Mais alors expliquez-moi la logique. Si Israël devait être rayé de la carte, où pensez-vous que les, les Juifs, les millions de Juifs israéliens, « Où pensez-vous que ces Juifs iraient ?» Il est évident que si demain Israël était rayé de la carte, comme tous ces dissidents le souhaitent, il est évident que tous ces Juifs viendraient s'installer aux États-Unis et en Europe. Ce qui ferait, vu que les Juifs, comme le disait le général de Gaulle très justement, vu que les Juifs constituent un peuple d'élite, eh bien cela augmenterait significativement l'influence juive que eux sont censés détester sur le, sur le monde et sur l'Occident, cela augmenterait nécessairement l'influence juive en Occident. Et je peux vous garantir qu'en plus, étant donné les liens de la France avec Israël, et qu'il y a beaucoup d'Israéliens, français, enfin de, de, d'Israéliens d'origine française, enfin d'origine française, vous voyez ce que je veux dire, qui ont la, aussi la nationalité française, il y aurait beaucoup de juifs israéliens qui viendraient s'installer en France si Israël devait disparaître. Donc en fait, quelle est leur logique ils n'aiment pas les juifs en France et ils veulent combattre Israël. Mais vous voulez les mettre où du coup En fait, ce que je veux dire, c'est que les dissidents devraient assumer, et alors là, ça va être un petit peu compliqué, devraient assumer que ce, qu'ils aimeraient faire de, 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 ce qu'ils aimeraient en réalité faire des juifs. Et ils ne l'assumeront jamais. Ils vont vous parler des méchants juifs, ils vont vous parler des juifs qui, dont il faudrait réduire l'influence, mais ils ne vont jamais aller au bout de leur réflexion. Parce que s'ils veulent pas d'Israël et qu'ils veulent pas de Juifs euh, en, en Europe et en Occident et dans le monde, qu'est-ce qu'ils veulent faire des Juifs Est-ce que je suis obligé de vous faire un dessin Et évidemment que c'est un petit peu compliqué à assumer sur la scène, de, sur la scène de, 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 de l'Histoire et sur la scène médiatique une chose pareille. Parce qu'en fait, le seul projet qu'ils ont pour les Juifs, ce serait de les exterminer. Seulement, évidemment, c'est que ça n'arrivera jamais. Donc tout cela est un vœu pieux, un vœu pieux, un vœu qui n'est pas pieux du tout, mais enfin tout ça est un, est un fantasme absolu qui n'a aucune incidence réelle politique. C'est-à-dire que ce sont, c'est de la pure irrationalité. Ils sont antisémites et ils sont antisionistes, ils veulent se débarrasser des juifs et de leur seul projet ce serait donc de les exterminer ou alors de les envoyer où Sur la Lune, sur Mars, à Madagascar, comme voulaient le faire les, 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 les nationaux socialistes. Je vous rappelle d'ailleurs que le premier projet d'Hitler c'était les envoyer en Palestine. Israël, euh, euh, Hitler s'est ravisé sur le projet de, de la création d'Israël, c'est-à-dire d'envoyer tous les juifs d'Europe en, Isra- en Palestine pour faire en fait le premier état israélien. Hitler était un sioniste d'une certaine façon. Hitler s'est ravisé parce qu'il n'a pas voulu s'aliéner le monde arabe. Il avait besoin de la révolte du monde arabe pour couper notamment les approvisionnements de pétrole anglais qui était, vous savez, toute la. de de l'Irak jusqu'en jusqu'en Palestine, c'était vraiment l'artère, l'artère. énergétique, l'artère pétrolière sur laquelle euh, la, vivait l'Angleterre. Et donc euh, euh, du coup Hitler ne pouvait pas se permettre de s'aliéner le monde musulman et c'est pour ça qu'il s'est ravisé et, qu'il, et que le, les, les dirigeants nationaux socialistes ont, ont cessé d'avoir le plan de faire un Israël justement. Donc Hitler était sioniste. Après ils ont pensé à Madagascar puis après avec la guerre ils n'ont pas pu euh, continuer ces projets là et on sait comment tout cela, euh, euh, tout cela a fini. Bon. Il y a eu aussi, parce que là pour le coup il y a des antisémites qui, ont, qui sont plus cohérents que les anti d'aujourd'hui, vous avez des types comme Rebatté par exemple. Lucien Rebatté qui est quelqu'un d'extraordinaire d'un point de vue intellectuel, je pense honnêtement que c'est l'homme le plus cultivé du XXe siècle parce que le type a une connaissance mais que je n'ai jamais vue vu chez, chez, vu nulle part. Enfin, que je n'ai vu nulle part plutôt, c'est quelqu'un qui il a, il a, il connaît tout sur le monde du cinéma, il a écrit une histoire du cinéma, il connaît tout sur la musique, il a écrit une histoire de la musique, il a une connaissance religieuse, théologique, qui est folle, philosophique, euh, artistique, tout, rebatté pour moi le, l'homme le plus cultivé du XXe siècle. Euh, c'est, un des, mais c'est un écrivain fantastique qui a écrit le plus grand livre pour moi du XXe siècle à savoir les, les deux étendards dont je vous parlerai un jour n'allez pas acheter les deux étendards tout de suite pour vous y mettre parce que je vous ai dit que c'était le plus grand livre parce que c'est un livre extrêmement compliqué à lire et vous allez, si surtout, surtout si vous n'avez pas l'habitude de lire <coughs> vous allez vous casser les dents euh, vous, allez vous, casser, vous allez tout vous casser d'ailleurs en, at- en entamant une lecture pareille donc euh, si vous n'êtes pas un grand lecteur je vous dis, euh, entraînez-vous d'abord avant d'attaquer les deux étendards, parce que sinon vous allez mourir au bout de, du, du deuxième chapitre. C'est un livre qui est très grand, qui est très long. Euh, on sue en le lisant, et je le rappelle, parce que j'avais déjà expliqué ça un jour, euh, moi j'avais pris une semaine entière où je n'avais fait que ça, c'est-à-dire que je lisais 7 à 8 heures par jour pour avoir lu ce livre, j'avais fait ça quand j'avais 21 ans, et c'était pendant les vacances. Donc euh, pour vous dire à quel point euh, et mon père a essayé de le lire, suite à mes conseils, il a mis deux ans à le lire, euh, je veux dire, on attaque un livre pareil que lorsqu'on a euh, beaucoup de temps devant soi et que be- beaucoup de, co- de capacité de concentration, qu'on a une habitude de lire, parce que sinon vous allez vous, vous, allez, euh, vous allez vous perdre, parce que c'est un livre très complexe, très long, très laborieux, mais qui à la fin est absolument fantastique et c'est le plus grand, l'un des plus grands livres du XXe siècle avec « Le voyage au bout de la nuit euh, », et certaines œuvres de Proust, euh, enfin pour vous, pour vous dire, il y a Mitterrand disait, Mitterrand qui était un mauvais président mais qui était, avait, qui était un homme de goût notamment en littérature, Mitterrand disait qu'il divisait, il divisait l'humanité en deux, ceux qui avaient lu les deux étendards et ceux qui ne l'avaient pas lu. Donc voilà, je suis ravi de faire partie de la catégorie de l'humanité qui a lu les deux étendards, j'espère qu'un jour vous en ferez, tous parti, vous en ferez partie également, mais si vous n'avez pas l'habitude de lire, euh, allez-y doucement, ne, ne commencez pas à le lire tout de suite. Bon bref, je reviens à Robaté, donc Robaté a écrit l'un des plus grands livres du XXe siècle, donc l'un des plus grands livres de l'humanité, il a écrit Les Décombres, qui était, qui était un brûlot incroyable, qui était un, un, un livre complètement nazi, bien sûr, qu'on trouve difficilement aujourd'hui, bon il se trouve moi que je l'ai lu assez jeune, euh, il l'a écrit pendant la seconde guerre mondiale Il ça a été un best-seller à l'époque je crois qu'il en vend 300 000 exemplaires c'est, c'est, c'est... En, pleine, en pleine seconde guerre mondiale c'est, c'est, c'était un énorme chiffre un énorme succès pour l'époque et euh, c'est un donc hein, c'est un un, un un écrivain et un penseur qui était complètement national-socialiste et qui était donc complètement antisémite il euh, y a aussi un livre très intéressant qu'il a écrit avec Cousteau qui était le frère du grand commandant Cousteau et qui était également un grand nazi et c'est un livre qu'ils ont écrit ensemble. Alors, ils ont, c'est pas un livre, c'est un livre d'entretien où ils discutent. C'est un livre de, de, de dialogue. Ils discutent tous les deux. Dialogue de vaincu qui, euh, qui est une discussion qu'ils ont eue à la prison de Fresnes, si je ne m'abuse. Faudrait que je vérifie, mais ils étaient tous les deux en prison, emprisonnés donc pour fait de collaboration. Et, euh, et leur, leur, leur dialogue entre les entre deux deux nazis perdants vaincus euh, sont aussi assez fascinants. Et ils parlent du XXe siècle. Euh, qui suivra donc la seconde guerre mondiale avec énormément d'acuité. C'est, tout, c'est très très intéressant. Il se trouve justement que ce Rebatté, qui était donc un national socialiste, qui, était, euh, qui n'a jamais euh, renié d'ailleurs ses, ses idées, qui était plutôt de tendance antisémite, voire très antisémite comme vous l'imaginez, euh, était sioniste. Il était sioniste. Il, est, il a défendu l'état d'Israël contre les, contre les, euh, les pays arabes, notamment euh, lors des guerres, euh, lors des tentatives de, d'éradication d'Israël, par les, par les états arabes il s'est fait progressivement sioniste et même pas progressivement je crois parce qu'il me semble, mais ça je suis pas sûr, il faudrait que je revér- revérifie qu'il en parle même dans Dialogue de vaincu c'est à dire dès 1945 et euh, on va parler, on va expliquer pourquoi le, le fait que le juif se mette à avoir une terre en la en la qualité de l'état de, d'Israël, et eh bien transforme sa propre qualité de juif, sa propre nature de juif on va, on va parler de ça juste après euh, en vous lisant notamment des, des passages de mon livre « Philosophie de droite » sur le sujet. Mais pour vous dire que les nazis, enfin beaucoup de nazis et beaucoup d'antisémites de la pire espèce, étaient, sont devenus sionistes, parce que dans une logique, ils se sont dit « bon, ben, nous, nous n'aimions pas les juifs en Europe, donc autant qu'ils aient une terre, autant qu'ils y émigrent, autant qu'ils y fassent souche, et que du coup, ils cessent d'être les juifs errants qu'ils sont depuis 2000 ans, et d'être les juifs cosmopolites qui nous, euh, qui, qui nous embêtent précisément. Bon, Même au sein des nazis, vous avez quelqu'un par exemple comme Otto Skorzeny, qui ne pouvait pas faire plus nazi que lui, hein. Otto Skorzeny, c'était le, c'était le, 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 le James Bond de, de, du Troisième Reich, c'était, le, c'était le, le, celui qui s'occupait des, vous savez, des commandos, des commandos du, du, du national socialiste, c'est celui notamment qui a libéré Mussolini euh, lorsqu'il avait été mis en prison, euh, c'est un type euh, qui avait une cicatrice sur la gueule, un mec d'un courage extraordinaire, c'est Otto Skorzeny, c'est vraiment, euh, <rire> c'est quand même un sacré personnage, je vous invite à vous y intéresser à sa à biographie si vous ne le connaissez pas, Et euh, Otto Skorzeny, alors il a collaboré avec euh, l'Égypte, il a collaboré avec les adversaires d'Israël, c'est vrai, mais il a aussi travaillé avec les services secrets israéliens, avec le Mossad, il a aussi travaillé avec Israël, prenant Israël comme un fait, du moment qu'Israël avait gagné euh, dans les guerres israélo-arabes. Donc tout ça pour vous dire que les nazis à peu près cohérents se sont faits sionistes. C'est pour ça que les dissidents qui font une sorte de mélimélo de l'ancien antisémitisme de l'ordre, de l'ordre nazi, de l'ordre fasciste, de l'ordre chrétien, et le nouvel antisémitisme de l'ordre de la rue arabe, musulmane, et puis euh, plein de, un antisémitisme du ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a deux antisémitismes, hein. il y a l'antisémitisme aristocratique et l'antisémitisme des esclaves et du ressentiment. Et la dissidence parvient à, à faire un mélimélo de ces deux antisémitismes qui n'ont pourtant rien à voir. Je m'explique, l'antisémitisme des des nazis, l'antisémitisme aristocratique, l'antisémitisme de l'époque, c'était un antisémitisme du mépris, c'est-à-dire que le juif était méprisé en sa qualité de de déracinés, de cosmopolites, de marchands, de magouilleurs éventuels, et euh, et on le regardait de très haut. Tandis que l'antisémitisme anti d'aujourd'hui est un antisémitisme renversé, puisque c'est un antisémitisme du ressentiment, parce que là le juif n'est pas regardé avec mépris, il est regardé avec haine, et pourquoi Parce que le juif ne représente pas justement ce ce petit mec pas beau et huileux qui, 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 qui fait des affaires dans une rue malfamée, c'est-à-dire ce que pensaient à l'époque les aristocrates anglais, allemands, français et tout ça à l'égard des juifs. Mais, euh, tiens, je viens de recevoir une notification, c'est de l'armistice demain, euh, donc oui, pensez pour nos morts. Pour nos morts de la première guerre mondiale dont on ne s'est jamais relevé, dont on ne s'est jamais remis, pensez demain, euh, il faudra aller à la messe. J'irai dimanche à la messe et je ferai une prière pour eux. Bon. Euh, Donc l'antisémitisme aristocratique n'a rien à voir avec l'antisémitisme d'aujourd'hui, puisque l'antisémitisme antisioniste, c'est plutôt de considérer les juifs comme les nouveaux aristocrates. Donc c'est un renversement complet. Les juifs sont les aristocrates du monde, les oligarques, ceux qui dirigent tout, qui sont derrière euh, absolument tous les phénomènes euh, de (rire) de l'existence, ils sont même derrière chaque divorce, rappelez-vous la sortie de... Du mec qui était sur la liste antisioniste à l'époque. Derrière chaque divorce, il y a un sioniste. <rire> bon voilà. Donc les, 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 les folies dans lesquelles sont allés euh, les, les, les antisionistes et les dissidents à cette époque sont quand même assez, euh, assez incroyables. Bon bref. Donc, euh, donc là, c'est un antisémitisme qui n'a rien à voir. C'est un antisémitisme du ressentiment. On déteste les juifs non parce que ce sont des, des êtres euh, médiocres et vil. Comme, comme les nazis le pensaient, mais on les déteste parce que ce sont euh, les, les rois du monde, ce sont les hommes supérieurs, ce sont ceux qui dirigent tout, et évidemment euh, dans des, des, des visées extrêmement malveillantes et pour détruire les peuples, pour asservir tous les, toutes les nations à, la, à Israël, etc. etc. Bon. Donc c'est deux antisémitismes différents. Donc ce que je dis, c'est qu'à un moment il faut un peu de cohérence, ou alors il faut assumer. Si vous êtes antisémite et que vous ne voulez pas la, de, de, d'influence, de trop grande influence juive dans vos pays, en France notamment, et en, et en Occident d'une manière générale, eh bien alors il faut trouver une terre aux juifs. Il se trouve qu'ils en ont une avec Israël, c'est comme ça. C'est, peut-être que pour vous ça aurait dû être au fin fond de l'Afrique ou dans le trou du cul de la Russie. J'en sais rien, c'est comme ça. Et l'histoire, parfois, bah, parle d'elle-même. C'est, ils se sont installés sur cette terre, qui est celle de leur, de leur texte biblique. Euh, ils en ont fait quelque chose. Hein. Ils ont quand même bien irrigué la terre. Ils en ont fait un, un pays qui est, qui est assez riche. Euh, contrairement à d'autres qui, à qui on donne des pays et qui n'en font rien depuis des, depuis des années et des années. Euh, et puis ils ont gagné les guerres, tout simplement. S'ils avaient perdu, ils auraient perdu, ma foi. C'est comme ça. Ils ont gagné les guerres. Et ils vont gagner la guerre de Gaza. Voilà, donc les Arabes sont infoutus de les déloger. Donc c'est comme ça, alors peut-être qu'un jour ils, ils, ils y parviendront, la situation aura donc changé, mais pour le moment, ils ne le peuvent pas. Bon. Donc, euh, pour continuer cette, ce que je suis en train de vous expliquer, il faut que les antisémites soient cohérents. S'ils ne veulent pas d'influence juive chez eux, il faut que les Juifs aient une terre. Et cette terre ne peut être aujourd'hui qu'en Israël. Et si vous ne voulez pas qu'ils soient en Israël, alors répondez-moi Soyez honnête, vous voulez, vous voulez où tous ces Israéliens Aux états unis En France Je ne crois pas. À Madagascar Je ne crois pas non plus. Donc où est-ce que vous voulez les Israéliens Donc en fait, assumez, assumez devant l'histoire, assumez devant, euh, devant les gens, devant les médias, que toute votre lutte, complètement irrationnelle de « on déteste le juif partout où il est », doit aboutir à une seule chose, soit l'extermination, soit l'idée encore plus folle de, de la conversion obligatoire de tous les juifs au christianisme, par exemple, ou à l'islam. Et vous savez que ça n'arrivera pas. Euh, on sait très bien ce qui s'est passé avec les juifs convertis de force en Espagne. C'était c'était, c'était, c'était fait de façon hypocrite. Et beaucoup de juifs sont redevenus, enfin, n'étaient chrétiens que... Que, que d'apparence et était resté juif en réalité, donc euh, tout ça n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Donc si vous voulez, si vous êtes un antisémite à la limite, soyez un antisémite le euh, plus intelli- soyez comme le plus intelligent des antisémites, à savoir des Luciens rebattés c'est-à-dire faites-vous sioniste. Voilà. Pour moi, c'est la seule logique <rire> qui soit un peu cohérente, parce que sinon il n'y a, a pas de logique. Voilà. Bon, c'est, je pense que les choses sont, sont claires. Hein. Assumez, assumez ce que vous voulez faire de la population juive. si vous ne voulez pas pas d'Israël et que vous ne voulez pas de juifs en France et en Occident. Assumez, et vous verrez que la plupart des gens de bon sens quand même, la plupart des gens à peu près euh, intellectuellement construits et corrects et avec un peu d'éthique, du coup vous abandonneront. Donc cessez d'être hypocrite, assumez, voilà. Euh, D'autant que justement... Euh, en fait, la question de l'antisémitisme change totalement avec l'apparition d'Israël et avec la, la métamorphose du juif en un israélien. Parce que le fait précisément que le juif, après 2000 ans, ait une terre, devienne donc un patriote, un nationaliste, cela change la perception de beaucoup de juifs. Euh, du, du monde, leur façon d'être au monde, leur façon de regarder le monde, et ça change aussi du coup, en retour, la façon dont nous percevons le juif. Et c'est pour ça que, en fait, le juif a totalement changé dans sa, dans sa figure de base. Alors il y a toujours, évidemment, et c'est ça qui est un petit peu irritant parfois avec la communauté juive, il y a toujours des juifs de gauche qui se comportent comme de grands cosmopolites, comme de grands mondialistes, comme comme les les juifs errants qu'ils souhaitent rester, et qui poussent les nations à ouvrir leurs frontières, à entrer dans un grand grand, euh, pot pourri cosmopolite. Il y a beaucoup de juifs comme ça, c'est clair, et en plus, c'est ça qui est encore plus irritant, c'est que parfois, ces juifs peuvent se montrer totalement de gauche, et totalement progressistes, totalement pour un monde bénéton, euh, en Occident et en France, et se montrer barésiens, se montrer nationaliste pour ce, qui est, pour ce qui est d'Israël. Et là on pense évidemment à des types comme Bernard-Auré des, des qui sont des enflures euh, incroyables, parce que justement ils sont d'une incohérence totale, ils sont d'une hypocrisie absolue, ils sont gauchistes chez nous, mais c'est, c'est les pires des nationalistes euh, lorsqu'ils sont en Israël. Donc là, évidemment, il y a des positions qui sont intenables de la, part, euh, de la part de ces Juifs de gauche. Mais il y a beaucoup de Juifs qui passent à droite, parce que, la, encore une fois, leur façon d'être au monde change. À l'époque où ils n'avaient pas Israël, le Juif était le Juif errant, c'était l'éternel étranger. C'était le type qui incarnait le cosmopolitisme et qui incarnait la la, la différence, la diversité, parce que c'était le seul euh, étranger au sein de pays qui était encore homogène, qui était encore euh, cohérent d'un point de vue ethnico-culturel. Or, avec Israël, le juif fait souche. Avec Israël, le juif a une nation. Et donc, avec Israël, le juif comprend et soutient parfois les nations. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de, des liens de plus en plus forts entre le gouvernement israélien et des pays nationalistes, comme par exemple la Hongrie, chez Orban, ou chez d'autres, qu'il y a des liens de plus en plus forts entre, euh, entre des mouvements identitaires et, euh, et des mouvements israéliens, et, c'est, et aussi, cela explique également, pourquoi des juifs qui sont persécutés, enfin, pas persécutés, qui sont embêtés Euh, par par l'antisémitisme musulman en Europe, et bien aussi s'identifient, eux aussi, avec des mouvements identitaires et de droite et nationalistes en Europe, pour pour arrêter l'immigration à minima, et peut-être faire un peu de remigration, et en tout cas contrôler et se battre contre l'islam radical, parce qu'ils subissent en Israël l'islam radical, la démographie galopante des Palestiniens et des Arabes de, de la région, et qu'en fait, finalement, bah, l'Israélien, il subit un peu ce que, ce que subissent les Français de souche, les, les, les Français de, de, du quotidien, et puis euh, les Européens, de toute manière, parce que le, 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 le phénomène de l'immigration massive et de l'islamisme, ça n'arrive pas que, qu'en France, ça arrive dans des pays qui n'ont jamais colonisé personne, comme la Suède, par exemple, donc, euh, donc voilà. Donc en fait, le juif change de visage avec euh, sa transformation en un israélien, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça, désormais, que l'antisémitisme est passé, ou en tout cas passe de plus en plus tendanciellement, à gauche. L'antisionisme, qui est un fauné de l'antisémitisme très souvent, est un ressentiment de gauche, c'est quelque chose qu'on voit chez les woke. Aux États-Unis, les universités woke sont totalement pro-palestiniennes. Alors là, d'ailleurs, il faut, cons- faut que les dissidents m'expliquent comment les juifs qui seraient en fait derrière le wokisme, parce que c'est eux qui dirigent le monde et qui imposent le gauchisme et le wokisme pour détruire les nations, eh bien, favorisent au sein du wokisme tous les mouvements pro-palestiniens. Il faudrait qu'ils m'expliquent ça, mais avec les dissidents euh, conspirationnistes, je sais que ils sont tellement forts dans la gymnastique intellectuelle qu'ils vont être capables de m'expliquer qu'en fait, euh, c'est une défense, c'est du du billard à trois ou quatre bandes, et que s'ils font ça, c'est parce qu'il y a un plan derrière, enfin bon, bref, ils vont être capables de m'expliquer ça, euh, en racontant n'importe quoi, mais je suis sûr qu'ils vont trouver une explication là-dessus. En tout cas, les woke, par exemple, dans leur critique de la domination, qui est le fondement philosophique du wokisme, c'est-à-dire qu'on critique la domination quelle qu'elle soit, et ce faisant, on domine soi-même, hein, d'ailleurs, hein. <rire> évidemment. Je vous, invo- je vous invite à écouter la, ma vidéo sur YouTube sur les origines philosophiques euh, de, du wokisme et donc euh, les origines françaises, puisque c'est la French Theory et les penseurs français qui ont, qui ont pour beaucoup créé le wokisme intellectuellement. Et donc, c'est toute cette critique de la domination. Dans cette critique de la domination, il y a la critique d'Israël qui représente la domination occidentale dans son acmé, c'est-à-dire la colonisation, l'impérialisme, tout ce que vous voulez. Donc le wokisme aujourd'hui est très pro-palestinien, et l'extrême gauche d'une manière générale, qui, qui, qui épouse ces théories déconstructivistes et ces théories euh, anti-impérialistes, qui épouse d'ailleurs depuis longtemps, parce que ça fait déjà 70 ans, depuis la seconde guerre mondiale, même avant, que euh, l'anti-impérialisme est un est une doctrine très 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 forte au sein de au sein de, de l'extrême gauche et eh bien Israël représente le colon ça représente le, le blanc ça représente le dominant et finalement dans un dans un dans un euh, un peu un peu un peu bizarre l'Israélien le blanc le match le, le, le patriarcat le l'hétérosexualité euh, le, le l'occidental l'européen le français le capitaliste enfin tout ce qui a une figure de la, de la domination, tout ce qu'il prend la figure de la domination aujourd'hui, tout ça est, est mis dans un même sac, très grossier, évidemment, mais il est mis dans un même sac, et être de gauche aujourd'hui signifie lutter contre cette domination. Alors que le juif de l'époque était la victime de la domination, et c'est pour ça que l'extrême gauche, et la gauche de manière générale, avec Zola. Parce que l'extrême-gauche, c'est encore autre chose. Parce que dans l'extrême-gauche, au tout début, il y a eu une critique du, du juif, et même dans l'œuvre de Marx, par exemple. Marx critique la communauté juive, il faut le savoir. Euh, mais disons, dans l'idée, justement, qu'il fallait défendre les faibles, les, ceux qui étaient persécutés, ceux qui étaient euh, minoritaires, eh bien... c'est un affect très fort à gauche et plus qu'un affect, c'est une idéologie puisque dans dans l'émancipation vis-à-vis de la domination, il y a ensuite la la possibilité d'apparition d'un monde meilleur donc il y a à la fois un affect, un sentiment très fort et un échafaudage intellectuel, et bien cet affect-là change totalement depuis que le juif est devenu un israélien et donc est devenu à leurs yeux un dominant et qu'il fait partie de la classe des dominants donc là, il y a Révolution totale dans le monde de, de, de l'antisémitisme et dans le monde du rapport aux Juifs. À l'époque, je le répète pour que les choses soient claires, on n'aimait pas le Juif. L'antisémitisme chrétien, l'antisémitisme euh, national-socialiste, l'antisémitisme fasciste, l'antisémitisme nationaliste n'aimait pas le Juif, n'appréciait pas le Juif en tant qu'étranger éternel, en tant que en tant que juif errant et donc en tant que porteur de la, du gauchisme en gros, du progressisme, de, la, de l'ouverture à l'autre, de la tolérance et il, et il constituait en cela un état confédéré comme disait Maurras au sein de la nation. C'est pour ça qu'on n'aimait pas le juif. Pourquoi les nationaux-socialistes n'aimaient pas le juif Parce qu'il était un ferment du cosmopolitisme au sein de l'Allemagne qui devait être pure et débarrassée des influences étrangères pour vivre à fond leur identité particulière germanique. Seulement maintenant, on a affaire à un autre juif qui n'a plus rien à voir. Enfin, il existe toujours, ce juif, et c'est ça encore la, l'ambiguïté de la communauté juive. Mais il existe de moins en moins, et on le retrouve d'ailleurs très souvent dans le, chez le juif boomer, euh, antiraciste, qui a été élevé avec la avec l'idée que bah, les nazis étaient évidemment les, 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 les méchants et que le, le nazisme était partout, donc c'est pour ça qu'il fallait lutter contre le Front National, contre les nationalismes et tout ça. Ce juif existe, hein, Gérard Miller, euh, qui, qui est à l'extrême-gauche d'ailleurs, BHL, et tous ces juifs-là existent encore. Mais ils réduisent en nombre de plus en plus. Et, les, et la nouvelle figure du juif, notamment les, les jeunes juifs, sont plutôt donc évidemment pro-israéliens, sont plutôt sionistes et sont plutôt à comprendre, ayant changé eux-mêmes de, de métaphysique, de, de, de façon d'être au monde, ils ont changé leur façon d'appréhender l'existence, et donc, ils sont devenus de droite, pour résumer simplement. Parce que pour eux, et eh bien, effectivement, les peuples doivent avoir un territoire, euh, il faut protéger ses, ses frontières, et après tout, quand on est cohérent et logique, et eh bien, ce que l'on souhaite faire en Israël, et eh bien, il est après tout logique que des Français cherchent à le faire également en France et que des des Allemands cherchent également à le faire en Allemagne et et, euh, et ainsi de suite. Donc il y a ce changement total et c'est pour ça que l'antisémitisme aujourd'hui se retrouve bien davantage à l'extrême gauche parce que le juif est détesté en tant que dominant cette fois-ci et c'est pour ça que il y a une lutte contre l'antisémitisme qui est en train d'être mise en place au sein de l'extrême droite ou de ce qui est considéré comme étant la droite, les identitaires, parce qu'il y a cette identification dont je vous parlais et qu'aujourd'hui bah, vous avez une Marine Le Pen qui peut expliquer Marine Le Pen, héritière de Jean-Marie Le Pen, qui lui-même n'était pas d'ailleurs un antisémitisme rabique contrairement à ce qu'on croit, j'en ai discuté avec lui personnellement, Euh, ce que que Jean-Marie Le Pen n'aimait pas, c'est qu'on lui impose, c'est qu'on lui imposa de penser ceci ou cela, et vu que c'était un rebelle, bah, du coup il a voulu mettre les pieds dans le plat et faire des provocations, parce que Jean-Marie Le Pen est essentiellement un rebelle, et ça c'est quelque chose que je comprends et que j'adore chez lui, mais il n'était pas fondamentalement un antisémite, et et encore moins un espèce de complotiste qui croyait qu'il y avait un juif euh, sous son lit et derrière... euh, et derrière, euh, derrière chaque euh, problème qu'il pouvait avoir dans, 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 dans sa vie. Pas du tout. Mais Marine Le Pen, qui est l'héritière de, de, de Jean-Marie Le Pen, <rire> qui est sa fille et qui est l'héritière en tant que présidente du Front National, du Rassemblement National, euh, dit qu'aujourd'hui, bah, c'est le Rassemblement National qui peut défendre le plus les Juifs parce que les Juifs sont attaqués et sont mis en danger par les, les islamistes. Et vu qu'elle veut être la championne de la lutte contre l'islamiste, et eh bien... Du coup, par conséquent, logiquement, c'est le Rassemblement National, par une facétie de l'histoire, par une ironie de l'histoire, qui devient le mouvement le plus à même de défendre la communauté juive en France. Voilà. Et bien On reparlera de la stratégie politique de Marine Le Pen sur le, sur le sujet. Sur la question du changement de la figure du juif, c'est-à-dire son passage de la figure de l'autre éternel avec un grand A à celui du même, il est passé de l'autre au même, C'était l'autre éternel, il est devenu le même, et ça change tout. Je vais vous lire des passages de mon livre « Philosophie de droite », puisque j'aborde la question à la fin, euh, dans dans la partie droite et déconstruction, sur la droite d'aujourd'hui. Donc je vais vous vous lire deux aphorismes, euh, qui qui sont les aphorismes 9 et 10, sur ces sujets. Et et j'espère que ça va vous aider à à comprendre un petit peu plus tout ce que je suis en train d'évoquer. « À partir de cette philosophie, donc la la philosophie de la déconstruction, une nouvelle conception de l'organisation de la cité put prendre son envol. Incontestablement héritière de la théorie du contrat social plutôt que de l'organique, elle alla encore plus loin dans la désaffiliation pratique des citoyens entre eux. Déjà, les hommes ne devaient plus se constituer en vertu d'une fraternité de sang, une communion des origines et des souvenirs partagés, les anciennes gauches, on l'a vu, concevaient la société comme une projection fabriquée par des volontés individuelles issues de la raison autonome, non comme un héritage engendré par les anciens sur des bases organiques qu'il conviendrait avant tout de transmettre à son tour. Mais la pensée de la déconstruction développa plus radicalement encore la nécessité de la désorganisation, dans la mesure où les organisations humaines persistaient à s'établir sur le principe du même, même, M-E-M-E, de la ressemblance et finalement de l'identité. La métaphysique occidentale, encore elle, se construisait sur la production d'un même peu susceptible de s'ouvrir à l'autre, avec un grand A, et au nouveau possible. Maurice Blanchot et Jacques Derrida, pour substituer cette métaphysique du même à une nouvelle éthique de l'autre, censée être la justice, s'en prirent donc au concept de l'amitié au sens grec ainsi qu'à la fraternité chrétienne. Car, ouvrez les guillemets, la figure de l'ami semble spontanément appartenir à une configuration familiale, fraternaliste et donc androcentrée du politique, comme dit Jacques Derrida. Et malheureusement pour eux, le concept du politique s'annonce rarement sans quelque adhérence à la famille, sans, que nous appellerons, sans, sans ce que nous appellerons une schématisation de la filiation, la souche, le genre ou, les, ou, ou l'espèce, le sexe, le sang, la naissance, la nature, la nation, l'autochtone l'auto- ou non, tellurique ou non. Les guillemets. Puisque la politique était donc organisée sur le principe de l'amitié et que celle-ci découlait, qu'on le veuille ou non, d'un sentiment d'appartenance qui est par nature un sentiment de ressemblance, alors il fallait déconstruire jusqu'à cette amitié au cœur de la cité. Considérée comme le ciment indispensable des sociétés depuis au moins Aristote, elle devint pour les déconstructeurs excluante et à ce titre à combattre. Du déchirement de ce lien pourrait enfin surgir la véritable révolution dans la politique, mieux encore la révolution du politique comme le souhaite Derrida. Pour bien s'y prendre, il fallait l'attaquer à la racine. Plutôt que d'être l'ami de notre prochain, ce qui jusqu'alors était à la fois l'élan le plus naturel en plus d'être l'idéal issu de la métaphysique, on devait se forcer à être constamment et systématiquement l'ami de l'étranger. » Celui qui, justement, était au-delà de toute appartenance familiale, sociale et politique. C'est ainsi qu'une nouvelle éthique paradoxalement plus fraternelle pourrait naître sur celle qui avait jusqu'alors prévalu. On mesure avec effroi toutes les conséquences pratiques et psychologiques que ce renversement total a pu produire dans notre civilisation. » J'espère que vous avez compris, j'espère que c'est assez clair. En gros, pour les déconstructeurs, il fallait changer la façon d'approcher la politique et la cité, dans une logique tout à fait naturelle, on aime nécessairement davantage son voisin que le lointain. On cherche à se ressembler tous pour qu'il y ait une, homogénie- une homogénéité sur laquelle est basée l'amitié, sur laquelle peut ensuite naître la politique. Et dans la philosophie de la, dé- la déconstruction, il fallait briser cette logique-là. Il fallait pousser donc les peuples occidentaux, les peuples, les peuples des, oui, des, 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 des français occidentaux, à, au contraire, aimer toujours plus tendanciellement l'autre, la figure de l'étranger plutôt que son voisin, pour, pour, pour casser, pour, 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 pour créer une véritable rupture dans la façon dont on appréhende la cité et la politique, pour enfin briser la domination, et briser euh, les méchants, et, et tout ce que la gauche déteste. Donc, en gros, là je commence par vous expliquer ça, pour vous dire à quel point, dans la philosophie de la déconstruction des wok et de l'extrême gauche, la figure de l'étranger et de l'autre Et la plus importante à apprécier, il faut briser la figure du même. Et donc j'en viens, je poursuis avec l'aphorisme 10. Mais comment encourager l'amitié pour l'autre, l'autre avec un grand A, au lieu de celle du familier Nous autres occidentaux le savons bien. D'abord en favorisant la haine de nous-mêmes, de nos origines, de notre histoire, de notre culture, de notre civilisation et de notre race tout entière. Mais pour ce faire, il fallait préalablement instaurer l'oubli. Car la réminiscence est au centre de la métaphysique occidentale, cause de tous les maux. Souvenons-nous que Platon faisait de la connaissance ce qui devait essentiellement revenir en mémoire. C'est en se souvenant, en retrouvant les origines, en faisant remonter à la surface l'archaïsme, que l'on redécouvrait la vérité, le beau, le bon, c'est-à-dire l'idée. Cette aspiration au retour, comme le formule Emmanuel Lévinas, hante toute l'histoire de l'Occident et plus particulièrement celle de sa philosophie. D'un point de vue historique en tout cas, il est vrai que les renaissances successives de la civilisation européenne commencèrent toujours par souhaiter revenir aux sources originales. On pense à la renaissance qui fut essentiellement une redécouverte de l'antiquité ou encore au désir de Nietzsche et de bien des européens après 1918, en particulier allemands, dont Heidegger, de voir l'Europe refleurir en retournant à sa sève grecque. Si le souvenir, la nostalgie et le retour constituent l'essence de la métaphysique occidentale, les architectures qui en découlent sont aussi des archéologies. Par conséquent, pour les déconstructeurs, pour les wok donc, hein, il fallait renoncer au commencement, d'après Emmanuel Levinas. La déconstruction de la métaphysique et de tout ce qu'elle porte de diabolique, devait prioritairement commencer par un éloge de l'oubli. L'homme occidental déconstruit est donc avant tout celui qui oublie, et par là celui qui se détache des origines, des points fixes, des enclos, des structures considérées comme limitantes. Une fois ses origines oubliées, son identité arrachée, l'homme pourrait enfin devenir le nomade, et là donc on en arrive au sujet, il pourrait enfin devenir le nomade du désert en lieu et place du sédentaire enfermé. Les déconstructeurs valorisèrent le mouvement sans origine ni fin, l'impossibilité de de s'attacher à un lieu, puisque toute appartenance n'est qu'un enchaînement, selon eux. Là encore, il s'agissait à nouveau d'affronter le modèle païen grec, car être païen, disent-ils, c'est se fixer, se ficher en terre, en quelque sorte, s'établir par un pacte avec la permanence qui autorise le séjour et que certifie la certitude du sol, selon Maurice Blanchot, qui est un grand penseur de la philosophie de la déconstruction. Se détacher du sol, se, dé- se détacher du temps, se détacher des origines, se détacher de tout lien organique et charnel, les- lesquels créèrent toutes les architectures. Sans pour autant s'en remettre au ciel, il s'agissait pour Derrida de barrer tout rapport au théologique. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas du tout se, s'en remettre à la chrétienté, surtout pas. Tel a été l'objectif ultime de la philosophie de la déconstruction que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans la mentalité postmoderne. L'ironie, j'en arrive au sujet, enfin, j'ai été obligé de vous lire tout ça pour que vous compreniez. L'ironie paradoxale de cette pensée fut qu'elle prit le juif comme modèle antinomique du grec dont l'Occident devait se débarrasser, et se faisant se débarrasser de lui-même. Pour les déconstructeurs, le juif était par essence le juif errant, dans le désert encore, comme par hasard. Il y a un éloge du désert dans la philosophie de la déconstruction. Il était le nomade éternel, l'étranger dans toutes les nations, l'être mobile dont l'appartenance au peuple juif devait se vivre justement sur le mode d'une non-appartenance fondamentale. En somme, nous devions tous nous transformer en juifs errants, au moment même où le juif se fixait et cessait de l'être. On pense à Israël évidemment, mais pas seulement. Beaucoup de juifs commencèrent progressivement à s'attacher à la civilisation occidentale, à la civilisation européenne et à ses nations, comme étant aussi la leur, les leurs, et sans laquelle ils perdraient les moyens de leur survie et de de leur développement. Entre parenthèses, ce phénomène est la cause de l'incompréhension qui grandit de plus en plus entre la gauche et la communauté juive. Jusqu'à présent, la défense et la promotion du juif en tant qu'étranger, en tant qu'autre par nature, était sa raison d'être et son faire-valoir. Mais à partir du moment où le juif n'est plus et ne veut plus être cet étranger, et embrasse désormais une appartenance vécue sur le mode identitaire du sol, du sang et à minima de la culture, de la culture juive et occidentale comme étant liée, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils utilisent ce mot de de civilisation judéo-chrétienne qui n'a aucun sens, mais... S'ils le disent, c'est parce qu'ils veulent s'attacher à cette civilisation euh, occidentale. Un bouleversement majeur se produit inévitablement. Dès lors, tout le monde peut comprendre pourquoi, à cette aune, l'antisionisme, voire l'antisémitisme, germe dorénavant bien davantage à gauche qu'à droite. Voilà, je ferme, c'est un passage de philosophie de droite, s'il vous intéresse, je vous invite à me lire, évidemment, allez sur mon site rochedie.com ou sur Amazon pour pour l'acheter. Qu'est-ce que ça veut dire je conclue, je résume, c'est que l'extrême-gauche voulait faire de nous des juifs errants, sans patrie, sans nation, cosmopolites. Et au moment où elle a cru pouvoir y parvenir, et où elle y est parvenue, hein, d'une certaine façon, puisque beaucoup de Français sont devenus à des apatrides, se sont mis à détester leur propre pays et à vouloir devenir citoyens du monde, donc au moment où il y avait ce mouvement gauchiste au sein des, des nations occidentales aussi déterminé par la, le traumatisme qu'a constitué les deux, les, deux, les deux grandes guerres mondiales, et bien au moment où les Européens étaient poussés par ce gauchisme, mais aussi par beaucoup de Juifs, hein, par beaucoup de Juifs de gauche, à devenir des Juifs errants, et je vous rappelle que, par exemple, l'un des slogans de mai 68, c'était « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Donc c'était clair, « Nous sommes tous des Juifs ». Il fallait que nous, de, que, te, que nous devenions tous des Juifs, c'est-à-dire des, 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 des êtres errants dans le désert, des êtres sans patrie. Et bien au moment même où la gauche était en train de réaliser son rêve, c'est-à-dire de, de déraciner tous les, tous les Européens et tous les Occidentaux, et bien au moment même où elle faisait cela, le juif, lui, prenait racine. <rire> au moment même où on nous demandait de devenir des juifs errants, le juif cessait d'être errant et devenait un nationaliste dans une patrie, au sein d'une patrie qui s'appelait Israël. Et donc voilà d'où vient la, la, l'incompréhension, la mécompréhension, la, 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 le, le, le conflit du coup qu'il y a de plus en plus entre les juifs et la gauche, parce que les français, les européens, les occidentaux redevenant petit à petit, alors laborieusement, mais ils le redeviennent petit à petit et on pousse, et nous les influenceurs, les intellectuels, euh, on essaye de pousser derrière tout ce phénomène, redeviennent de plus en plus enracinés, et bien ils rencontrent du coup un juif tout nouveau qui est un juif enraciné. Alors. Le problème, c'est qu'il ne rencontre pas que des juifs comme ça, je le répète. Moi, j'essaye d'être très objectif sur la question. Euh, et je, je sans prendre de gants, je dis les choses telles quelles. Il y a beaucoup de juifs de la communauté... Euh, de la communauté... Euh, organisé comme on dit, surtout d'ailleurs parmi les représentants de cette communauté organisée, notamment dans, au CRIF et tout ça, il y a beaucoup de juifs qui cherchent toujours à jouer sur les deux tableaux. C'est-à-dire à être un peu nationaliste quand ça les arrange et puis être de gauche cosmopolite quand ça les arrange. Donc là, c'est à la communauté juive de faire le tri et de faire le ménage chez eux, parce que les identitaires qui sont en train de se réenraciner sont prêts à se faire sionistes et sont déjà en train de le faire. D'ailleurs, ils se font sionistes, c'est-à-dire qu'ils défendent le droit à l'existence d'Israël et ils veulent lier leur, leur avenir aujourd'hui avec les juifs qui défendent la civilisation française en France, la civilisation occidentale en Occident, mais pour ça, il faut que le, les, les juifs de gauche qui persistent à, à se montrer à, les, à être les plus cosmopolites, surtout lorsqu'ils sont dans une incohérence totale en, en défendant le, le nationalisme en Israël, il faut que ces juifs de gauche, non pas disparaissent, mais en tout cas cessent de, de, d'avoir toutes les places dans les, les organisations euh, organisées, communautaires, juives. Bon, donc voilà pourquoi le, l'antisémitisme a changé de bord, pourquoi désormais il est du côté des musulmans, évidemment ça vous le savez c'est lié à la question palestinienne, et pourquoi il est du côté de l'extrême gauche qui a, elle, un intérêt immense à caresser dans le sens du poil tous les musulmans, parce que l'extrême gauche est Mélenchon euh, le premier, ils ont bien compris que leur avenir électoral était de ce côté. Donc en plus de ça, dans la, dans la saloperie totale que tout cela représente, il y a un intérêt électoral parce qu'ils estiment en plus de leur idéologie de la, de, de la lutte contre la domination mondiale que représente l'israélien actuellement et le juif aujourd'hui, euh, il y a aussi hein, de, de, de l'intérêt électoraliste, purement électoralisme, dégueulassement électoraliste, c'est-à-dire qu'on veut avoir le vote des banlieues, et on le voit depuis maintenant 5-6 ans, Mélenchon a changé, au départ il était sur une ligne plutôt populiste, à défendre justement la France des campagnes, euh, plutôt sur la ligne François Ruffin, plutôt sur une ligne Christophe Guilly, euh, Michéa, et aujourd'hui il est devenu totalement islamo-gauchiste, et son électorat, il est du côté des banlieues, on le sait, c'est très clair, c'est très net, et euh, voilà, il n'y a, a plus à tortiller du cul, c'est, c'est évident et c'est limite assumé. Bon. Donc les choses ont totalement changé. Les choses ont totalement changé par rapport à l'antisémitisme, par rapport à la question juive, par rapport au rapport à Israël, et, euh, et il est grand temps de... de il est grand temps de, de comprendre tous ces changements euh, et, de les, et de et de mettre à jour un petit peu son, son logiciel, notamment lorsque l'on, est, euh, lorsque l'on est de droite. Il faut être... Euh, je pense absolument radical et euh, tout à fait sincère, sincère dans la critique des juifs de gauche, des juifs qui, qui, qui jouent sur les deux tableaux, des juifs qui ne sont pas cohérents, des juifs qui voilà, sont barès en Israël mais, qui, mais, mais sont euh, zola euh, en France. Ça je pense qu'il faut être absolument radicaux à leur, à leur rencontre. Mais euh, il faut aussi voir les nouvelles données. Il faut voir qu'il y a beaucoup de juifs aujourd'hui qui sont des, des français... Euh, qui aiment énormément la France, qui sont attachés à ce pays, qui sont attachés à l'Europe, qui pensent que euh, si l'Europe devait tomber aux mains des, des Africains, des musulmans, ou, 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 ou que sais-je encore, euh, ils perdraient leur influence, ils perdraient leur pouvoir, et ils, ils perdraient aussi ce qu'ils aiment dans l'Europe, parce que mine de rien ça fait plus de 2000 ans qu'ils, sont, qu'ils vivent avec nous, et donc euh, ils ont une grosse part d'Européens en eux, euh, voilà je ne parle pas des juifs orthodoxes euh, qui sont restés à vivre comme des euh, comme des, euh, comme des, 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 des je sais plus comment ils s'appellent mais comme des vraiment des, des juifs zélés euh, qui, 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 qui qui ne veulent pas du tout être occidentaux européens et qui ne veulent l'être que juifs euh, et c'est effectivement ces juifs posent problème aussi en Israël mais bon c'est encore un autre sujet mais il y a beaucoup de juifs donc je le répète qui sont passés à droite qui défendent la France, qui défendent l'Occident, qui défendent ses frontières, et qui défendent Israël, et ces juifs-là, on ne peut pas leur cacher à la gueule, et on ne peut pas leur dire euh, non, non, euh, on, on continue de vous détester en tant que juif, alors qu'ils ne représentent justement plus du tout le juif que le, le juif dans son archétype représenté à l'époque, à savoir le juif errant, cosmopolite et progressiste. Je veux dire, on ne peut pas détester le juif pour, pour, euh, pour tout et son contraire, en fait. C'est ça qui est incohérent, aujourd'hui, dans l'antisémitisme. C'est détester le juif pour tout et son contraire le détester sous une certaine... parce qu'il était comme ça, et le détester aujourd'hui parce qu'il est l'inverse de ce qu'il était hier. Voilà, bon. J'en termine là-dessus, sur ce sujet, je pense que j'ai manqué plein de trucs, il va y avoir énormément de commentaires, énormément de questions, énormément de remarques, énormément de gens qui vont mal interpréter mes propos, qui vont surinterpréter, qui vont m'attaquer, je vais me faire défoncer, mais c'est pas grave, je vous ai donné quelques idées éparses euh, comme ça, je vous dis j'ai pas travaillé la, le, le plan et de, de, de ce podcast parce que je n'avais pas le temps cette semaine, j'espère pouvoir commencer à avoir un vrai podcast à partir de la semaine prochaine avec un plan avec une identité graphique, avec un nom <rire> j'espère qu'on aura trouvé un nom à ce podcast euh, mais euh, voilà et puis et je pourrais vous parler de, 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 de plus de choses de manière un petit peu plus organisée euh, d'ailleurs je voulais vous parler de, de livres, je ne l'ai pas fait, vous en parlerez du coup la semaine prochaine, je vous dirai de ce que j'ai lu cette semaine, bon, petit, je vous le dis, j'ai lu Peter Sloterdijk et je suis en train de lire en même temps, je ne l'ai pas terminé, Une histoire du pétrole, je vous raconterai ça, c'est absolument passionnant, euh, donc j'ai fini Sloterdijk hier, donc le, le remords de, de Prométhée, et, euh, et je pense que je finirai l'histoire, l'histoire du pétrole ce week-end. Euh, je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Et puis je n'ai pas pu non plus euh, répondre à vos questions parce que je crois que le podcast commence à se faire long. Je vais créer une, euh, une boîte mail sur laquelle vous pourrez m'envoyer vos questions et j'en sélectionnerai et comme ça, euh, comme ça, comme ça, bah, on pourra, on, je pourrai répondre à vos questions plus, plus directement. Et ça nous permettra également d'élargir les, les sujets parce que j'ai envie de parler de plein de choses, je peux vous parler de gonzesses, je peux vous parler de, de, d'amour, de rapport homme-femme, de, de développement personnel, de sport, euh, de conditions physiques, de, de, de tout, Enfin, on peut parler de plein de choses et ça peut être intéressant justement de, d'aller un petit peu plus, d'aller un petit peu euh, à droite à gauche en, dans, nos, dans, dans les sujets abordés, voilà J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Encore une fois, ne me sautez pas dessus, il n'était pas du tout organisé, pas clair. J'ai donné un peu des idées comme ça, à droite à gauche, mais j'espère que ça vous a quand même fait un peu réfléchir. On essaye de se revoir la semaine prochaine, et aidez-moi à trouver un nom, s'il vous plaît, pour ce podcast. Voilà, je vous embrasse tous. Et si vous voulez me soutenir, je vous le rappelle, c'est sympa, euh, allez sur mon site rochedis.com et lisez-moi parce que, si, si, si je ne suis pas très très très... Euh, enfin, comment dire... Euh, s'il y a quelque chose... Mon vrai travail, c'est d'écrire. Voilà. Mon vrai travail, c'est d'écrire. Alors, je suis vraiment ravi si vous m'écoutez si, sur ce, dans, dans des podcasts, si vous regardez euh, mes vidéos sur YouTube. Mais mon vrai travail, là où je mets vraiment toute ma force, toute mon énergie et tout, et, et tout ce que j'ai, c'est dans mes livres. Et d'ailleurs, vous avez vu le passage que je vous ai lu, c'est beaucoup plus structuré, beaucoup plus intelligent que tout ce que je peux vous raconter comme ça, parce que les idées sont... Enfin, je, mets, je mets pas des mois à écrire mes bouquins pour rien. Quoi. Voilà. Donc euh, s'il vous plaît, lisez-moi, c'est une façon de me soutenir. Moi je ne demande pas d'argent euh, comme ça. Je, je, vous, je vous produis des livres, des bons livres. Donc allez sur mon site, en commandez. Ça, 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 je, je suis certain que ça vous apprendra toujours des choses et que de toute manière ça exercera votre capacité à lire dont on parlait au départ, et cette capacité à lire est très importante si dans le monde d'aujourd'hui et surtout dans le monde de demain voilà, je termine toutes mes digressions je vous embrasse tous et à la semaine prochaine si tout va bien, bye bye